És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Sziasztok, eljött a Várva Várt szuperból felvezető. Szokás szerint Bencsics Márk és Budaizolival fogjuk átbeszélni azt, hogy mit is várunk az EFC legjobb csapatától, az NFC legjobb csapatától az év mérkőzésén. Rengeteg aspektus van ennek a találkozónak. De tényleg csak két vezető edző történetét nézzük. Ha Andy Reed edzői pályafutását, ha nézzük, ha tényleg az irányítókat nézzük, és azt, hogy, hogy mely csapat milyen úton jutott el ide, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy papírforma mérkőzés. Ja, igen, <gül> szia, szia Márk. Én azt akartam csak hozzátenni, hogy tényleg itt minden van már ezen a meccsen, csak mondjuk az nincsen, hogy testvérek legyenek a két csapatban. Tehát ilyen legalább az nincsen. Ilyen egyszerű béna Hollywoodi sztori, tehát csak nem volt már ide. Persze az túl kamul lenne. Hát ugye láttuk Lágy, pár ugye? nap ezelőtt, hogy az egész forgatókönyv meg van, meg van írva. írva. Nem tudom, tehát kaptál le scriptet a szuperborról. Ezzel kapcsolatban. Érjen Foster ugye beszélt erről, hogy minden szkriptelve van. Megtudtuk, hogy az NFL szezon az jobban szkriptelve van, mint a Force Long podcastok. <gül> Igen, kedvencem az edzések. Nem volt magasan a lét. Azért az egész Twitter világ megőrült, meg a NFL körökön belül, de maga az egész sztori, tehát hogy előadta ugye, hogy edzésen kapcsolatban, sérülésekkel kapcsolatban hogyan kellett viselkedni. Nyilván amúgy... Marlon Humphrey ugye, amit tweetelt, nem tudom, mert napi 200 tweetje van a csávónak, tehát ez elképesztő, de azért ez átjött, meg aki így figyelte az utána lévő napokban, hogy ez egy igazi troll munka volt. Tehát, hogy Évén Foster, Igen. és ezt azért dobta be, kicsit, hogy ennek a műsornak ugye ez a ProFootball PFT commenter éknek a Barstoolon a podcastja, hogy fölvigye egy kicsit ezt a még jobban, ami amúgy is hihetetlenül pörög, de hogy még jobban földobja, meg én ilyen Fosterről azért tudjuk, hogy nem. Tehát... Hát kellett nekik amúgy, hozzáteszem a podcast. Ő nem Kyrie Irving. Szerintem kicsit az, de nem annyira, mint amit ő még mondott. De amúgy kellett nekik a podcast boost, mert hogy mind a világ legnépszerűbb sportpodcastja, és most nem a Forszenonga gondolunk, az még népszerűbb lett a héten. Ugye az elmúlt hónapokban szó szerint ez ki van mutatva, hogy a legnépszerűbb sportpodcast a világon, az Travis Kelsey és Jason Kelsey-nek a beszélgetése. Na most, nyilván, hogyha gondolj bele, mind a ketten kikaptak volna a konferencia döntőben, akkor valószínűleg a számok szépen, csendesen mennek lefelé. Hát most meg... Gondolj bele a Super Bowl előtt, hogy így, na akkor most miről beszéljünk? És ugye Mi kettő hetük volt, az első héten csak szimplán beszélgettek, nyilván a másodikat is felvették már az első héten, tehát nem onnan podcastoltak, de az első héten szimplán beszélgettek, a második héten pedig, jó, valószínűleg a Mahomes-os adásuk az nagyobbat ment, de a vendégek a szüleik voltak. Ami pedig annyira ül, azt még nem sikerült meghallgatnom, az Nekem elsőt sem. azt nagyjából végighallgattam már az első hetit, ahol inkább a konferencia döntőkről beszélnek, de hát azzal a podcast jelenleg nem lehet felvenni a versenyt, azt gondolom. Tehát amúgy is nagyon népszerű volt, így, hogy ők jutottak be a szuperból, már mind bocsánat, így, hogy azt írták meg, hogy ők jutnak majd be a szuperbólba, így, hogy így, így nem tértek a el a forgatókönyvtől a szereplők, így, így nem is tudom, hogy kinek kéne nyernie. Tehát kinek kéne nyerni akkor a testvérek közül? Egyetlen egy dolgot rontott el egyébként, és amúgy rájöttem, hogy ez nem elrontás volt az NFL-nek a történet írásával kapcsolatban, hogyha rögtön az lett volna, hogy egyik támadó másik védő, akkor nem tudnák öt, évvel, öt év múlva ezt megcsinálni. Tehát most az NFL bedobta a tesókat a szuperbólba. És, és öt év múlva egy... Egymás ellent, farkas szemet néznek, hát, gondolj bele. Nem, ez jövőve a Dallas Buffalo szuperból. 
Amikor Trajandik, Stefandik. Ők már rátszottak egymásra. Ők már tesztelték. Ez szuper volt még, nem, de egész meccsen gondolom, hogy az milyen storyline lenne. Igen, de azért a storyline ott is eljött, hogy interception fogott a tesójától. Jó, Ezt igen, a scriptelt világot. Scriptelt világot. Most gondolj bele, ez egy mennyivel pozitív dolog volt, amit most hallhattak a számból a Dallas Cowboys dukkérek, hogy jövőre szuper volt játszanak, pedig Kelemur távozott. Brian Schottenheim mellett lett a támadó koordinátoruk. Az mindig probléma, amikor a, támad, a kirúgott támadó koordinátor adó nagyjából tíz órán belül lecsap egy másik csapat. Az, 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 és, és úgy, hogy nem csak egy csapat uh, harcol érte. Tehát ugye a Tampai Bakirér szintén küzdött érte. Na de, kanyarodjunk vissza akkor a mi meccsünkre, ami ugye, mindenkinek a meccse. Mindenkinek. Amerika meccse? A világ meccse? Ezt soha nem tudom. Amerikának nyilván nagyon a meccse. Amerikában ugye világbajnokok lesznek itt a csapatok, ami amúgy ebben a sportágban elfogadható. Csak ugye, ott bármi történik. Imádom, amikor arról van szó, hogy a világ valahol öt legjobb sportolója, és csak NBA, NFL és baseball játékosok vannak. Ok. Ja, hát meg úszó. Nem, pont van egy ilyen, ami így megy egy ilyen figura. Meg talán Serena Williams is benne van, de hogy csak amerikaiak, akkor igazad van, hogy nem csak major sportolók. Beszéljünk a meccsünkről. Beszéljünk hogy a fogunk beszélni? Ugye, én akkor elkezdem mondani azt már, és akkor meghagyom neked az első részét a podcastnak, én meg elmondom, hogy hogy fog kinézni a második része a podcastnak. A második része a podcastnak az pont úgy fog kinézni, mint a korábbi Super Bowl beharangozó podcastjaink, ami ugye hat volt, ez a hetedik, és a második, amit személyesen csinálunk együtt. Most megerősítés vársz tőlem, mai napig nem Matek tudom, van, mai jó, napig fogalmi családik évünket csak mindig én kérdezem tőle. És De ez a, a hetedik szuperból szerintem, hogy hat éve kezdtük. És ugye korábbi években mindig azt csináltuk, hogy pozíciónként összehasonlítottuk a csapatokat, tehát mondjuk megnéztük, hogy van a EFC támadófala és az NFC támadófala, melyik a jobb. Szerintünk beszéltünk róla, és elmondtuk, hogy melyik a jobb, és így végigmentünk az egységeken. Aztán pedig tippeltünk a meccsre is, ez nem feltétlenül egyezik majd azzal, hogy melyik csapat kapja úgymond a több vaksot tőlünk, hiszen például podcast előtt már itt beszéltük a Patreon támogatókkal Discordon, hogy három éve, amikor a Kansas City San Francisco Super Bowl volt, akkor a San Francisco-t hoztuk ki erősebbnek szinte minden poszton, de a Kansas City-t tippeltük mindketten, ami bejött. És már kell mondja, hogy mi lesz az első része a podcastnak, ami nem a legeleje lesz, mert előtte természetesen jön majd egy spread tip Márktól és egy over-under tip is, de mivel fogunk kezdeni már? Tehát akkor megnézzük azt mindkét oldalról, hogy az egész rájegyzés során, hogy mi múlhat a meccs. Hazai oldalon nézve, mi múlhat a meccs. Vendég oldalról nézve, hoztunk két pár harcot is, amit nagyon-nagyon szeretünk, és a természetesen beépítő néhány játékot mindkét oldalról, amit szeretünk, amiben látunk fantáziát, és amit szerintünk mindkét oldal akár megfoghat, vagy akár problémát is okozhat. Úgyhogy csapjunk bele. Csapjunk bele. Szerinted mit mond Vegas, ahol lehet, hogy már kipihenték a próból okozta fáradalmakat Vegasban? Az a jó, hogy két hét volt, hogy most már itt nincs az, akkor valaki sérült akkor nem játszik Kelsey, vagy Mahomes múlt héten Sneed. ugye a Bengals ellen ez a probléma, hogy Sneedet ugye most már tisztázták és e, játszani fog. Én még nem került vissza a, a sérülistáról. Clyde Edwards Hillert aktiválták. Amúgy... Mennyire a nébekje van amúgy a Chiefs? Hát te tudod, hogy miért aktiválták. Tehát Clyde Edwards Hillert, hogyha mikor, ha Michael Hardman játszhat, én most garantálom neked, hogy Clyde Edwards Hillert nincsen, nincsen aktiválva. Ez csak amiatt történt, mert hogy lett egy extra rossz terhelyük, Hardman sérülése miatt, ott volt... Edward Zile, miért Gyere. nem? Nincs el szükségük. De nem amúgy fog az megvan, hogy a Chiefs-ben ott van... Melvin Gordon. 
Így van, megvan. A sokkol azért a tudat, hogy Melvin Gordon egyszer csak Denverből, így hip-hop, ott van a szuperbólon. Imádom, hogy kérdezték tőle, hogy miben más ez a csapat, mint a többi, amiben ő volt. A, a mondta, többi. Abban, hogy ehhez semmit nem tettem hozzá. Ez ilyen potyautas, nem? Tehát Abszolút. amikor megérkezik, és... De, de ez volt Lusan Mekko is, ez volt Livion Bell is, nagyjából Chiefs így viszi az embereket a szuperbólba. Jó, hát figyelj, ez egy a legnagyobb problémájuk. Oké. Tehát spread. Eddig 12 rájátszás meccs volt, Márknak a spreadet sikerült eltalálni a 12-ből nulla. Szóval. Jó, ez aljas. Ez aljas. Csak tényeket közlek. De, de hányszor voltam szerinted egy ponton belül, vagy egy pontnál? Kb. És tudod, hogy a Buffalo hányszor volt, meg a Titans hányszor volt ennyivel, hogy megnyeri a szuperbolt? Ugye a, a Titans egy mellérugással. Igen, Buffalo többször is közel volt. Szerintem, és innen látszik, hogy ugye, az nem gondolkodtam. Chiefs lesz az esélyes. Okay. Egy ponttal. Nem. Akkor az Eagles másféle. Az Eagles másféle. Tehát ez sajnos annyira köze, megint, megint ennyire voltál. Ha ezt mondod elsőre. <gül> jó, de akkor most kéne mondanom egy over de már semmi kedved hozzá. Halálosan ezt most így. Amúgy az egy érdekes dolog, hogy azt mondtad, hogy a Chiefs, tehát az itt, most itt relatíve kettő és fél ponttal mellé lőttél igazából. Az, az most valamit érzel előre. Tehát ezt miért mondtam? Én érzek valamit? Akkor nem, jó. Okay. Uh, over-under. Ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz, hogy mindkét oldalról, tehát hogy ha nézzük azt... Szeretik kontrollálni a labdát és hosszú drive-okat. Ez az egyik része. Másik része, Eagles védelem szinte a Fortiners mellett a legkevesebb drive-ból enged pontokat. A Chiefs meg az NFL-ben a legnagyobb százalékban csinál TD drive-okat. Tehát, hogy így top támadó egység kontra egyik top védelem. Szuperbólon szerintem mindig kicsit lejjebb tolják a fogadók. Én azt mondom, hogy 48 pont. Följebb. 52. 51. 51. Az, az, az jó. Az egy kellemes 27-24. 27-24-et. Foxy Perni, ez a meg is van? Nem, nem, nem. 27-24, jó. Azért mondtam, 48-at. 27-21. Ja, értem. Tehát, hogy az, az, az volt a dolog. Tehát TD Drive-val fog menni a végén valamelyik csapat, és nem sikerül. Így. Így látom. Jó, 27. Az, 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 de azért egy jó meccs. De jó, abban jó, jó meccs lehet gondolni, akkor az, az nekünk oké. Tehát 51 pontot mond. Hát látszik, hogy szuperból. Ilyen messze nagyon rég jártam. Tippek, tippek alapján. Nem baj, ez ugye bájvik volt, ha úgy nézzük, nem voltam formában. Na jó, csapjunk bele akkor abba a szekciónkba, hogy mi múlhat a mérkőzés mindkét oldalról. Azért generálisan nézve oda jutottunk ki, hogy idén a... Azt mondtad, hogy generálisan? Tehát igen, igen. Nézve... Ez létező magyar szó? Nem tudom. Admirális is van, akkor generális is van. Csak lehetem arról nézni, nem tudom. De várj, akkor, akkor létező Ez magyar más. szó, csak teljesen más volt. Nem az. Tehát, hogy alapvetően nézve a, a dolgot, tehát mindkét oldalon is erről ugye felvezetünk, hogy hogy itt tényleg a két... Definitíven megmondhatjuk azt. Explicit. Explicit mondhatjuk, hogy tényleg a két legjobb csapat került be. Tehát, 
ha most összességében nézzük, és persze beszéltünk a Bengászról, nekem azzal, ahogyan Mahomes játszott, sérülten, ahogyan megnyerték ezt a meccset a Bengász ellen, az már nem egy olyan meccs volt, ahol csak a támadó egységről szólt, hanem igenis a védelem is fellépett. Tehát, hogy itt most tényleg a két első kiemelt bejutott a végén a szuperból, és persze érmét dobhatunk fel. EFC oldalon Bengals vagy Chiefs, de idén ez, ez az érmez abban az irányban ment. Nálam, amit mondtál, ez abban a kategóriában esik, amikor mindig beszélünk az elkapókról, és azt mondjuk, ugye amikor van mondjuk ez a négy top elkapó az NFL-ben, és azt mondja valaki, hogy ez a kettő legjobb, és akkor én azt szoktam erre mondani, hogy igazából ezzel nem tudok vitatkozni. Max nem értek vele egyet, de nem tudok feltétlenül vitatkozni. Nálam ez az, hogy ha valaki itt ülne mellettem, és azt mondta volna, hogy a két legjobb csapat izén a Kansas City, a, bocsánat, a Cincinnati és a Philadelphia volt, azzal se vitatkoznék, és ezzel se fogok, mert ahogy te mondod, ez egy pénzfeldobás. Hogyha valaki azt mondja, és neked ez a véleményed, és nem tudom, hogy nekem ez a véleményem, mert szerintem én nem tudom elválasztani. Tehát azt sem tudom mondani, hogy a Cincinnati volt a jobb, az sem, hogy a Kansas City. Nálam? De nem volt ilyen súranó pályás. Nem volt ilyen súranó pályás. Nem, nem, nem. Tehát, nem, nem, hogy, nem. hogy az, azt lehet mondani, és igazából pont... Azt tudom, hogy évi akarsz visszautalni? Például igen. Tehát, hogy itt most nagyon... Akkor nézzük másik oldalról. Hihetetlen komplet csapatok vannak. Edzői fronton, segédedzői fronton, general manager fronton, játékstílus, játékszínesség fronton, ahogyan játszik mindkét oldal. Teljesen más irányt csinál a két csapat, de hihetetlenül hatékonyan, és azon belül viszont nagyon-nagyon sokféle módon. És emiatt, hogy mi múlhat a meccs, pont ezen gondolkodtam, hogy rengeteg aspektusa van ennek. Tehát, és ezért nem is az, hogy most csak egyet-egyet hoztunk mindkét oldalra, többet is írtuk, pont azért, mert hogy, hogy érezzük azt, hogy csúszhat el dolgokat a meccsen, és akkor arról beszélünk, hogy a Philadelphia Eagles csapata azért összességében beszéltünk több héten keresztül is, nagyon-nagyon komplett. És akkor most beszéljünk szerintem a hazai csapatról, hogy a Philadelphia Eagles a, a hazai csapat. Tehát mi? azt mondjuk, hogy komplet, de mégis mi az, ami elmehet a meccs? Ezt nézzük meg először. És amit nem láttunk idén tőlük, igazából egyszer Jackson Jaguars ellen szerintem lehet ezt mondani, de annyira kicsi a minta, hogy ez a Philadelphia Eagles, és említetted azt, hogy mindkét csapat labda kontroll mániás, és ez nekik a fontos, hogy dominálják a mérkőzést, és hogy diktálják a tempót. A Philadelphia Eagles nem láttuk hátrányból játszani, és nem tudtuk meg, hogy valójában hogyan viselkedik akkor. Mennyire lehet ez félülés? Szerintem itt egyébként ez a 60, 60 percet így végig lehet nézni, hogy mikor alakulhat át egy játékstílus abban, amikor már elkezdesz hátrányból játszani. Amikor nem a játékodat játszott, hanem hátrányból játszol. De szerintem ez, és ez egy nagyon érdekes téma, mert mindig szoktunk beszélni, hogy ez minden csapatnál szerintem máskor van, annak a függvényében, hogy mennyire vagy jó csapat, és mennyire csinálod jól azt, amit csinálsz. Tehát az Eagles szerintem van annyira magabiztos, hogy adott esetben nyilván a meccsalakulásán is múlik az egész, hogy a negyedik-negyedig ő mondjuk tíz pontos hátrányban is még próbálna ezt a játékot játszani, és van, aki korábban elvesz, elengedné ezt. De ők annyira magabiztosak és bíznak szerintem magukban, hogy oké, okay, nem megy annyira talán három negyeden át, de még nem akkora a különbség, akkor nem fognak pánikolni, és nem is érzem, hogy nekik annyira pánikolniuk kéne. Tehát ilyen szempontból azért meglepődnék, hogy a tíz pontos hátrányban a harmadik negyed elején eldobnák a gameplant, és akkor végig passzolunk Jalen Hurts-el, dropback passzok, stb. Tehát ők azért tudnak építkezni utána is futójátékra, hosszú drive-okra, mert igazából a 10 pont az mi? Az egy jól sikerült drive, egyszer megállítod az ellenfelet, és, és még már egy pontszert Már ott vagy. Tehát már ez nem vagy. egy nagy különbség ilyen szempontból. Ez például pont azon a szuperból a Chiefs megmutatta, hogy relatíve gyorsan sikerült fordítani a San Francisco ellen. Tehát ilyen szempontból nem érzem, hogy el kéne engedjék. Ugyanakkor, de ez egy valós dolog, hogy 14 pontos hátrány, ha valahogy összejön, legyen az, hogy mondjuk 24-10 vezet a félidőben a Chiefs, ez egy meglepő eredmény lenne. 
de 14 ponttal vezet fél időben Chiefs, akkor mi fog történni? Ha más nem, akkor beszéltünk ebből egy mentális oldalról is valamelyest, hogy az Eagles nem volt ilyen szituációban, hogy akkor Nick Sivianni és a mentális felkészültség, az azt gondoljuk, hogy ez kéz a kézben jár nagyjából. Ez a csapat nagyon egyben van mentálisan, de kérdőjel. Tehát ez, nem is tudom, hogy ez a jó megfogalmazás, hogy mind múlhat a meccs, hanem inkább mi az, amit nem, nem tudunk. tudunk. Mi az, ami egy, egy kérdőjel az Eagles Mert azt tudjuk, hogy sokféleképpen futnak. Azt tudjuk, hogy jó elkapok vannak. Azt tudjuk, hogy Hertz egész alapszakaszban tudott meccseket nyerni passzjátékkal. De azt nem tudjuk január óta, sőt, már december óta, hogy Hörc most is tud-e például nyerni. Milyen állapotban van a válla? Ugye a két meccsen nem passzolt többet, egyébként 150 ilyen másnál 150 ilyen, tehát nem passzolt többet, mint 200 jarot egyik meccsen sem. Nem kellett megnyerni, de hátrányból, ha olyan helyzetbe kerül, akkor igenis Hörc kezébe kerül a labda, és, és itt egy nagy kérdőjel van, egy olyan bizonytalanság, mint hogy hátrányból hogy játszak, amit talán még, még erősített ez. Igen, és itt a... most behozzuk a másik gondolatmenetet ugye ezzel, hogy kicsit össze van kötve a kettő, azért azt gondolom, te is most ezt kezdted már mondani, hogy össze van bilincselve egy kicsit a kettő, amit így fölhívtunk és megállapítottunk, hogy mind mehet el. A passzjáték az Eagles-nél. Én azért ezt ki akarom emelni, és a rájátszásban többször kiemeltük, hogy ennél a Philadelphia-nál szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ez egy annyira komplett csapat, hogy most mondjuk azt, hogy a futásán védekezés belül, mert minden meccsen tényleg mondtunk valamit, és próbáltunk mondani valamit, Ami amikor nem, nem volt medox, akkor egyel könnyebb volt, mert akkor még legalább meg lehetett találni valami kis, valamelyes gyenge pontot a védelemben, de most kifejezetten gyenge pontot ebben a Philadelphia-ban nagyon nehéz, úgyhogy ezért kettő kérdőjelbe kapaszkodunk talán. Az egyik az az, hogy ha hátrányba kerülnek, másik pedig valamelyest a passzjáték, aminek voltak gyengébb napjai, főleg amikor úgy blitzelték Jalen Hurts-et, hogy nem tudta, hogy mögötte mi történik, és itt ez bőven benne van egyébként Steve Spagnolónál. És hát itt a passzjátéknál tehát azért arra is beszélni kell, hogy három egészen kiváló elkapó, úgy igazörtek kiegészülve. Ja, egy pillanatban gondolkoztam, hogy Wes Watkins, de annyira nem tenném magam szintet, de szerintem, hogy Gadörtet fogok ide. És, és pont az jut eszembe, amikor Gadörtön gondolkodtam, Kelsey-vel megcserélnéd. Tudom, hogy mi lesz a másik. hogy beszélnénk? Tehát, hogy ő bőven egy ezer... Gadört jobban tudná hozni Kelsey szerepét, mint Kelsey Gadört szerepét. Igen. Igen. Tehát egy, ez egyik rész, más pedig Gadört nagyon sok esetben pont ezért akár árnyékban marad. Tudod, hogy ki mondta ezt? Nem. Én. Travis Kelsey. Ugye ezt mondta, amikor szóba kerültek a, nem tudom melyik podcastban volt ez már a tesójával, de szóba kerültek más tájtendek, Mark Andrews, George Kittle, és Kelsey is elmondta, hogy ő olyan és annyi lehetőséget kap, amit semmelyik másik tájtend a ligában, és lehet, hogy tehát kitől közel se, Mark nem, Andrews közel se, azok sokkal futósabb. Hát még Andrews csak, csak, mert ott, ott ugye a, legalább, a, 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 a százalékában van. több megy a tájtend, de utána a csíkszél a második. Abszolút, hogy Gadörtöt áttennék egy ilyen helyre, még többet lennek, és ezzel igazából csak pozícionálva az, ez a három játékos mennyire erős. És biztos van, hogy Spagnolónak a játéka, hogyha továbbra is tartja az agresszív vonalat, ugye a screenekre is azért épített az égőszet. Nagyon építenek arra, hogy könnyű ardokat hozzanak, de van ezt Smith harmadik kísérleteknél nagyon-nagyon előre tud lépni, amikor A.J. Brown-ra figyelnek, tehát ez biztos, hogy segíteni kell. Az, hogy nem látunk ebből sokat, igazából nem kellett, hogy lássunk. Tehát, hogy Mennyire kapaszkodhat az ember abba, hogy igen, ez működött szeptemberbe, októberbe, novemberbe, kelljen félni azért, mert az elmúlt egy-másfél hónapban látom. Valamelyest igen. Ha most ott lennék az öltözőn belül, mennyire más lenne ez, hogy tudnád, hogy hörcem mi van. Mert ha tudod, hogy semmi nincs, akkor igazából ez egy nagy altatás az elmúlt egy hónap. Tehát amikor tudod, nem játszott ki a kártyáidat, mert, mert nincs, nincs ö, 
semmilyen okod rá. Másfél azért az elmúlt hetekben, amikor volt a játék, sem volt Hörc ebben, ebben meggyőző. Most kicsit szerintem azért szoktunk ugrálni a gondolatmetekbe, és egy, egyre itt rá is csimpaszkodnék, amit mondtál. Ha mondjuk itt most nyer kettő labdabirtoklásnyival az Eagles, vagy legyen 14 pont, vagy valami hasonló. Ugye, aki olvasta az amerikai médiát, hogy az elmúlt heteknek a beszélgetését azért az jön elő nagyon sokszor, hogy nem került igazi kihívás elé a Philadelphia Eagles, de egyben nagyon domináns volt végig. Tehát, hogy, és mindenki elmondja, hogy mind a kettő igaz. Lehet attól még egy jó csapat a Philadelphia, mert aki azt tudod megverni, aki ellened játszik, és azokat relatíve dominánsan megverték tényleg egy nagyjából három hetes időszakot leszámítva, amikor nem is játszott Hertz. Tehát nagyjából az volt az egyetlen gyenge pontjuk, előtte igen, kikaptak a Washingtontól, ott voltak büntetések is az a meccsen, amikkel nem feltétlenül értettek sokan egyet. De hogy ez egy domináns csapat volt, tegyük föl relatíve gyengébb ellenfelek ellen, gyengébb sorsalás ellen. Ha ezt a Chiefs megövik 14 ponttal, akkor ez az Eagles az elmúlt 5 év egyik legdominánsabb csapatává válik, vagy elmúlt 15 év egyik legdominánsabb csapatává, mert akkor a legfontosabb meccsen egy evős ellenfél, és akkor egyből pozitívan beárazza a korábbi győzelmeit is, hogy nem csak azért volt ennyire domináns, és nem csak azért nyert ennyire, mert hogy gyenge ellenfelek ellen játszott, hanem tényleg, mert ez egy nagyon evős csapat. Szerintem ez egy ilyen alapvető emberi viselkedés, amikor látsz, hogy nagyon-nagyon jót, amit még Kicsi a nem, minta. Nem láttál eleget, nem láttál eleget, és, és nem, még, még nem meggyőzni akarod magad arról, hogy jó, hanem azt keresed, hogy, hogy miért nem jó. Most amikor egy Madrid kikap a Majorkától, vagy egy Milán kikap az Interftől, és sorozatban jönnek a rossz eredmények, akkor tudod, nagyjából helyre tudod tenni, hogy akkor mi a helyzet. Viszont 18 meccsnél azért nehezebb rendbe tenni. És főleg azért, mert hogy olyan dolgokban léptek előre, amiben előre lépni, Óriási meló. Tehát az, hogy Hört tavalyi évéhez képest passzjátékban ekkorát lépett előre, azt láttuk Tuánál is, hogy kiugrott a szezon elején, és aztán sérülések, forma ingatott, tehát minden kicsit azért úgy, úgy lejjebb ment. És most, ha majd évvégén, majd úgyis arra fogunk beszélni, most Tuánnak, akkor melyik az arca az igazi. Teljesen mindegy. De hogy az emberek erre hajlamosak. És amikor véget ér a szezon, amit mondasz, akkor, akkor a, a, a mondat végén már nem kérdője van, nem pont. És pont ez, hogy hogy az idei évben akkor oda jutottunk el, hogy ide dominánsan tényleg mindenkit megvert ez a csapat. És pont, ahogy beszélünk elvél, akkor itt egy gondolattal visszamennék, és pont látok egy statisztikát arra, hogy mennyit volt előnyben az égőzés, hogy ez mennyire magas szám. Most oké, ebben a rájátszás is benne van, de az elmúlt öt évet nézzük, akkor semmelyik csapat támadósorja se volt annyit a pályán előnyben, mint az égőz. Az égőz 720 neppet volt ebben a szezonban pályán úgy, hogy vezettek, és a korábbi max az 709 volt a 2021-es Bills-nél. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó statisztika elve, és nagyon jól megmutatja ezt. Hát és akkor, hogyha tényleg a védelmet nézzük, és erre egy külön nem térünk feltétlenül ki, azért szerintem itt most kikanyarodhatunk, hogy ez a védelem azért erről is szól. Tehát rengeteg labdaszerzés, rengeteg szek, Ezekben mind-mind-mind jártak az idei évben, és ez segít. Ez a csapat erre van berendezkedve. Gyakorlatilag olyan mélység van, a pozícióban nézzük a passzsérdetőknél, a falembereknél, rendszer szinten a cornerback, a defensive sor mind arra van beágyazva, hogy az ellenfél agresszíven passzjátékkal támadjon. És ezek ellen nagyon-nagyon erős. És visszamennek tulajdonképpen, ez egy relatíve konzervatív védekezés, ami tud az lenni a négy emberes perszás miatt, hogy egy mélységi zónákra állnak be többnyire. 
És ezzel kapcsolatban fog mutatni Isaiah Pacheco passzjátékokat, de azokat később hozzuk, vagy... Mm. Mert most szerintem ilyen szempontból van hozzuk egy, egy screenjátékunk. Hozzuk, amit... hozzuk ide, két-két screen, ugye azért hoztuk ide Pacheco. A másik az nem screen. Nem, két játék. Két játék, két igen, játék igen. meg egy passzjátékban való belépés. Szerintem akkor jó, jó, beszéljünk itt egyébként Pacsékóról. Ami mennyitod a játékot, hogy én elmondom, hogy azért választottuk Pacsékót, mert ugye a Cincinnati Bengals ellen a passzjátékban 5 elkapás volt, 59 yardért. Pacséko az egész szezonban egyébként 130 yardot kapott el, és a passzjátékban egyáltalán nem vonták be úgy. És emiatt kicsit olyan szerepelt Pacsékónak, mint a tudod, korai downok, első, második, futnak és megy. És akkor megkinom vitte a passzblokkokat, megkinom vitte a red zone, megkinom vitte a, a tiszta passz szituációkat. És ez a Bengals ellen megfordult, és innentől kezdve Pacsékóra is úgy lehet tekinteni, aki képes három downolni, képes kérdés mondani, hogy a passzblokkban hogyan fog besegíteni, de hogy akkor nézzük meg azt a két játékot, ami, amit erre felfűzve hoztunk. És ha már zónázásról beszéltünk, akkor ezt mi játékkal kezdenék, ahol Érdemes megfigyelni, hogy a kettő linebacker hátra lép, mert itt is egy zónavédekezés látunk egyébként a Cincinnati-nél, ahol onnantól, hogy olvassák, hogy passzjáték ők nyugodtan hátralépnek a zónába, és azáltal, hogy hátralépnek, és amúgy agresszív a passzjátékos, és jól megy, ami a Filadelfiánál is ez lesz, nézzük meg, hogy nagyjából egy ilyen tíz javd alakul ki a védőfal és a linebackerek között, nagyon szépen föllép a belső hármas, a Kansas City belső három támadó falembere, Pacsékó területbe kapja a labdát, és mivel a linebackerek fölérnek, addig már kim van a blokkoló Pacsékó előtt, a kisebességből össze is hoz nagyjából egy 15 javdot. Én látom magam előtt, hogy egyébként vagy akár Kelsey-nél a Titan screen hogyha nagyon-nagyon könnyű játékok akarják ennyíteni a falat, és, és játékosok kezébe adni. Tehát ez mindegyik csapat akkor szoktam, amikor nem tudjuk bevonni a játékba azokat, akik dinamikus playeket hoznak, hogy jön egy-két screen főleg, hogyha erős a védőfal. És akkor a második játék Isaiah Pacheco-tól, az újonc running back-től, a Kansas City-ből, ahol kettő dolgot is kiemelhetünk. Az egyik az, hogy besegít Orlando Brown-nak, baloldalitekőnek, Trey Hendrickson-on. Azt gondolom, hogy ez kötelező lesz, amilyen passzsiatotők vannak a Philadelphia-nál, hogy a running back-ek besegítsenek. És utána pedig ő majd ott egy ilyen checkdown opciónak Mahomes-nak, utána pedig olyan sebességet mutat, és olyan lendülettel tud megindulni, hogy azt várná az ember, hogy ebből a játékból lesz nagyjából nulla javd, vagy kettő, és kihoz belőle egy első kísérletet és tíz javdot. Igen, és hogyha ha nem is Edwards, de mondjuk White marad az oldalán, ekkora területtel, ha linebacker marad, akkor, akkor szinte biztos. De más, hogy zónából lép föl, vagy ott van már emberezésesen agresszívan, mert hogyha emberezésesen föllép, akkor inkább szűkebb. látod, hogy amint pontosan szűkebb, és nehezebb szöget téveszteni rajta, viszont a zónából reagál és lép föl. És akkor egy ilyen szöggyilkos ember, nem tudom, hogy ez magyarul borzasztóan hangzik, szerintem angolul van egy jó, jó szó, de hogy ő, ő megöli nagyjából azt a szöget, amit választ, főleg egy linebacker. Mert teljesen más lesz a sebessége, és máskor lesz ott, mint ahogy ezt egy linebacker, egy lassabb játékos, relatíve nyilván, lassabb játékos olvasná. Menjünk-e tovább, hogy mi múlhat a meccs a Chiefsnek? Nézzük meg akkor a másik oldalt. Itt amúgy a védelemből hoztunk kettő dolgot, és mind a kettőhöz fogunk egyébként majd illusztrációt is használni, hiszen videókat hoztunk és playeket hoztunk ezekhez is. Úgyhogy emiatt egyébként, ha esetleg eddig még mondjuk nem YouTube-on néztétek volna ezt a podcastot, vagy fogyasztottátok, akkor érdemes átváltani, mert ott bemutatjuk ezeket az illusztrációkat, amiket nyilván mondjuk Spotify-on vagy Soundcloud-on kicsit nehezebb értelmezni vagy használni. Lehet, mint egy rádió kommentator olyan szépen, Illusztráld ezt a 
De szóval tudod, hogy végén elvileg, ugye Ádió kommentetők azt mondhattak, amit akartak, mert úgyse tudta senki lehetővé, és elvileg azért ott tényleg voltak olyanok, hogy hát úgyse tudják, hogy kinél van a labda, én se tudom. Nagyon-nagyon harciasan néz, tudod, a viszilabda mérkőzés, az meg állatüzé, szívja és mindegy. Na de, mi múlhat a meccs is? Szerintem egyébként azért ezzel, hogy két védő oldalt hozzunk, én Kicsit el, ellökjük a súlyt abba az irányba, de azt hiszem, hogy a arról kell beszélni, de hogy a védő oldalon nagyobb a, leg- a négy egységből ez a leggyengébb egység? A Kansas City Igen. védelme? Igen, szerintem ebben, ebben egyetértünk, hogy ott egy-egy, egy-egy, egy klasszis játékos és pár jó, és a többire tudjuk nagyjából így nyugtatni magadat, de hogyha négy egységet nézzük, akkor nem kérdés, hogy, hogy itt, itt lehetnek a problémák. De mivel kompenzál? Tehát azért nézzük meg az első dolog, amit felírtunk, Hát az a védelmi koordinátor. Steve Spagnuolo, ugye korábban is Andy Viddel dolgozott még Filadelfiában, aztán a Giants-el nyert szuperbolt, aztán amikor ide került Kansas City-be első évben szintén nyert szuperbolt, kétszeres szuperbolt győztes védőkoordinátor, az egyik legagresszívabb, legtöbbet embevező védőkoordinátor hívében áll. Volt egy adat, hogy mióta itt van, 19 óta, a második legtöbbet blitzen defensive back-ekkel. Tehát, hogy, hogy mennyire agresszíven támad difenzívbekekkel, extra emberekkel. És amúgy ez nagyon érdekes, hogyha megnézzük, akkor a Philadelphia Eagles ellen sokat embereztek csapatok. És én nem vagyok benne biztos, hogy ez a jó megoldás, és szerintem ezen valamelyest alkalmazkodnia kell itt az ellenfélhez majd Spagnolónak, és ezért ezt hoztuk, hogy ha Spagnoló túlságosan ragaszkodik a saját stratégiájához, és a túlságos szót akarom itt kiemelni, mert ha elkezdi a szokásos blitzelés, emberezés, védekezés és működik, akkor nyilván csinálja, oké. Okay. De hogyha ezen elmegy a meccs, akkor, akkor ezen elmehet a meccs, hogy ilyet nagyon mondjak. Visszakanyarodj a konkrétumokra, hogy mire gondol a költő. Mire gondol a költő? Kicsit beljebb menjünk. Emberzéses védekezésnél háttal van mindenki az irányítónak, és mobilis irányítók ellen ez félig öngyilkossággal is fel tud érni, amikor van ideje a zsebben mondjuk az irányítónak, ami megint egy olyan kérdés, amiről majd beszélünk, amikor összehasonlítjuk az egységeket, hogy azért Jalen Hurst hozzá van szerintem szokva ez a támadófal mögött, hogy van ideje, nem talál magának szabad elkapót, fölnéz, és hirtelen azt látja, hogy már mindenki 8-9 jard mélyen van, és és most egy lánybekkerre áll mesélni, hogy nem tudom például, hogy ti mennyi ilyen igazi emberzéses védekezéssel szoktatok találkozni, de hogy tényleg látod, hogy mondjuk eléggé gyorsan föl tudod fogni, az a messzám, amit látsz, az a háta vagy a, az eleje, és akkor tudod, hogy ha a háta, akkor te azt csinálsz, amit akarsz? Hát ugye az első olvasási kulcs passzjátéknál már beszél. Tehát beszél általában a coverage-ről, hogy milyen coverage van nagy százalékban, ha csak azért nem van olyan séma, van, amit mi szintünkön kevesebbet használnak, megváltogatnak, de igen. És onnantól kezdve ez gyilkos. Magyarországon, vagy akár külföldi ellenfelek azért kevesebbet embereztek relatív, pont azért, mert nagyon komoly tempókülönbség van egy linebacker és egy belső elkapóval szemben, és nem nagyon... Nálunk sokkal jobban kijön akár az, hogy beállnak egy nikölbe. Tehát, hogy itt sokkal jobban kijön az, hogy tömeg hátrány és társai. Nagyon sokan bézvédelemben játszanak, és nem szeretnek pont emiatt emberezni, sajnos. Pedig, pedig pont ez, ami, amire hozunk pléjeket, ezt irányítóként, mobilis irányítóként ezt imádják. Tehát, hogy ez olyan extra lehetőséget tart, és nagyon kíváncsi leszek egyébként arra, hogy, hogy mennyi ilyen lehetősége lesz a Philadelphia Eagles-nek. És akkor hozzunk is játékot, azt gondolom. Az első az legyen a Chiefs védelme, a Cincinnati Bengals ellen 
a konferencia döntővel, ahol feláll öt elkapóval a színszíneti, nagyon tisztán látszik, akár a snap előtti mozgásokból is, ahogyan lekövetik az embereket, főleg 32-esre érdemes nézni Boltont, ahogy kimegy a szélve, hogy mindenki fölveszi a saját emberét, van kettő mélységi széfti, ez egy úgynevezett cover kettő men védekezés lesz, kettő mélységi széfti mindenki más emberezik, és amikor elindul a játék, ezt lehet is látni, hogy szinte mindenki hátat is fordít az irányítónak, és elől pedig négy, tám- négy időfalember jut, öt támadó falembere, Joe Burrow nagyon könnyen szerzi meg az első kísérletjogát 30 és 8-ra. Ezt nem lehet csinálni nagyjából a Philadelphia Eagles ellen, már csak azért sem, mert ők egyébként, és akkor itt hozunk egy másik játékot, amikor ők a Green Bay Packers ellen játszottak, ahol azt lehet látni, hogy Gamewell-t kiviszik, megint Márk az előbb arról beszélt, hogy olvasási kulcs beszél a snap után, hát a snap előtt is vannak olyan olvasási kulcsok, amit be, amik beszélnek, és ezért használnak motion-t, egyébként az Eagles az egyik legkevesebbet a ligában. Onnantól, hogy elindul kifelé a futójátékos, és megy vele a linebacker, tudja Jalen Hurts, hogy emberzéses védekezés jön, azt láthatjuk, hogy itt öt emberre jut öt ember, mert itt csak egy mélységi széftivel állnak fel, nem pedig kettő mélységi széftivel. Jason Kelsey térben nagyon szépen megcsinálja azt a blokkot, és ha az előbb mondtam ilyet, akkor mondhatjuk, hogy Hurts is egy kicsit szöggyilkos volt itt a széftivel, be inkább a széftiért borzasztó szögben, és ezért lett ebből egy még nagyobb játék, de ezért ez az emberzéses védekezés nagyon veszélyes lesz egy mobilis irányító ellen, és most csak Mobil, futójátékokat nézünk, nem passzjátékokat, ahol ugye passzjáték után improvizál és fut az irányító, ezek mind eltervezett futójátékok voltak. Igen, tehát hogy itt ez akár egy, ugye vannak a játék, ami swing belül pedig ugye rögtön QB, már nem is draw, hanem direkt futás. És az első játékban az a durva, hogy ugye a Bengalszer megtették azt, hogy egy linebacker sem volt bent. De ugye emberezésnél maximum egy tud benmaradni, hogy a széptik hátul ennyien vannak. És ez a kérdés, hogy a két mély széptivel csinálod meg, vagy egyen, mert így létszámban megint az volt, hogy hiába maradt egy linebacker, ötözött ellen kell szívvel, hogyha ő a szabad blokkoló, fel fog érni. Igen, mint egy ember, akivel a széptik. Igen, a végén. Igen. És az nagyon-nagyon mélyről érkezik, és Hörcel szemben ez, ez pluszban lehet. És ez egy játéknál még nehezebb az, mint egy, egy, egy passzblokkos kubédrónál, hogy a két defenzív tekkel, és szerintem egyébként a Chiefs valószínűleg nem akar agresszíven mögé menni egész meccsen. Hörsznek, hanem maga előtt akarják tartani, hogy le tudják ütni a labdát, hogy, hogy ne tudjon nagy lyukakat mondjuk B lyukon kinyitni a, a difenzíven és a tekölök között, hogy ott, ott, ott töm, drónál még, még tömöríthet valamennyire ez a négy fal, de egy futásblokknál, ahol szögből forgatnak a fal emberek, és úgy mennek, az, az még nehezebb. És beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért csinálhatja mégis ezt az eszpegnól, hogy milyen előnye lehet az emberzésnek, és valószínűleg szerintem miért csinálják sokan az Eagles ellen, a Rampass Option-nél szerintem sokkal nehezebb emberzéses védekezéssel a Rampass Option játékokat futtatni, sokkal kevésbé tudod, konf- sokkal kevésbé tudsz ilyen konflikt kialakítani, akinek most vagy hátra megy zónázni, vagy fölép a futásra, mert emberzéses védekezéssel elég, elég egyszerű a feladata, követnie kell az embert, aki egy futáson is oda fogja vezetni őt a labdához, vagy ha nem, akkor a többiek meg fogják oldani ha nem kettő mélységi szépen Igen, ott a két nagy ilyen pár arc van, tehát azok, hogy a linebackeret tisztít, de mögött egy-egyben a cornerbacket az elkapóval szemben az megint egy, egy nagy, nagy, nagy pár arc lehet. Nekem ez érdekes lesz. Tehát kíváncsi ezek azt, hogy emberezés két mélyszéptivel fognak-e csinálni, vagy mondjuk a korkávör egy lépnek, de hát azzal is azért lehet bőven probléma. És akkor itt át tudunk menni a másik területre, hogy beszéltünk arról korábban is, főleg a főcsoportnőnök kibeszélén, hogy hihetetlen erőnfelül teljesített ugye Snead kiválásával a Kansas City Chief Defensive Back sora, hiszen hát teles, tel is tele vannak fiatalokkal, és főleg cornerback pozícióban. És hát ez azért nagy kérdés, hogy hogyan fogják tudni 
felvenni a, a tempót ezekre az elkapók ellen. Tehát ha csak Watsonról beszélünk, Jalen Watsonról, aki nagyon szépen fellépve a Trend McDuffy, aki kimondottan az egy év végére kimondható, hogy, hogy nagyon-nagyon jó újonc szerződés fut, akkor bőven lesznek ők tesztelve az én esetetnél. Tehát a szűk emberezéses játéknál aztán pláne ebből lehetnek gondjaid, hogy egész meccsen ezek kulcs lehet. Ebben a statisztikában most benne lesz a rájátszás is, de újonc difenzívbekek a Chiefsnél 1712 snappet voltak a pályán, passzjátékról beszélünk passzjátékokban. A második a Bears volt 1356-tal. A Bears első Lát, fog draftolni. Láttuk, hogy milyen volt. A Bears első fog draftolni, lehet, hogy a Chiefs 31. helyen, mert ugye most csak 31-en lesznek az első körben, a Dolphins-től ugye elvettek egy elsőköves draftszetlét, és csak három csapat volt ezer fölött. Tehát, hogy kimagaslik a mezőnyből az, hogy mennyi újonc difenzívbek játszott, ami ugye az előző meccsen ez hatványozottan igaz volt, hiszen elvesztették Snead-et, ahogy te említetted, és akkor kell beszélni ugye Jalen Watson-ról, Joshua Williams-ről, Trent McDuffie-ról és Brian Cook, aki egy safety róla is. Tehát volt olyan ott is, hogy ők négyen voltak a pályán, Thornhill-lel, és akkor így voltak. És hozzunk is ide játékokat, mit szólsz ahhoz. Én először egyébként a Chiefs védekezését mutatnám meg, és utána azt, hogy hogy fogja tudni ezt kihasználni adott esetben a Philadelphia Eagles. Úgyhogy visszamegyünk egy szezon közbeni csúcsrangadóra, vagy nagyrangadóra, a Buffalo Bills meccsére a Kansas City Chiefs ellen. És az látható egyébként, hogy a kép alján Gabriel Davis mennyire könnyedén megveri itt Williams-et, ugye Joshua Williams megint egy újonc cornerback az, aki egy-egybe védekezik, és egyébként ez a játék is megmutatja azt, amit csinál Steve Spagnolo, agresszív, egy is emberezés, hiába első és 10-22 másodperccel a másik negyed vége előtt, tehát ez egy kicsit túl agresszívnak is lehet mondani, de ez Spagnolo, tehát megint ez, hogy nem mész el attól, amit te vagy a saját filozófiától. Még akkor sem, hogyha itt azért... Nem kell az a press-coverage-be az újonc cornerback-eddel. Akit azt ki is használtak. Úgyhogy ez abszolút benne van ilyen szempontból a Chiefs-ben, és ami a probléma, hogy ez nagyon benne van az Eagles-ben, és akkor például egyből egy Pittsburgh elleni elkapás fogunk itt most bemutatni AJ Brown-tól, ugyanúgy fölállnak az arcába, ugyanúgy egy hosszú útvonalat fut, és hiába próbál még a safety is besegíteni, kezdjük ott, hogy Hurts odadobja a labdát, ahol csak Brown kaphatja el, Brown pedig pont eléggé megveri az emberét ahhoz, hogy ez a játék működjön, és emellé hoztunk egy másodikat, ahol a Chicago bears ugyanezt láthatjuk, hogy press coverage fölállnak az arcába Brownnak, és mondhatjuk, hogy sebességből veri meg az emberét, de nem csak ebből van szó, mert az útvonal felénél érdemes megnézni, hogy a kezét hogy használja, és a karját, hogy áthúzza magát a cornerbacken. Egy nagyon pontos paszt látunk megint Jalen Hurts-től, és az öt javdason belül sikerül levinni AJ Brown-t. Tehát AJ Brown ilyen szempontból egy kulcspárharc lesz, és egy nagyon-nagyon fontos játékos ezek ellen az tapasztalatlan kornebekek ellen, akik nagyon sokszor, statisztikai ez kimutatható, hogy nagyon sokszor ott vannak, hogy megzavarják az elkapót, de így is nagyon sokszor elkapást lesz belőle. Igen. És főleg, hogy AJ Brownnak fizikai fölégye van, szerintem mindegyik újonc a szemben. Tehát talán még Sneed az, aki fizikálisan a legközelebb lehet hozzá, de meglepne, hogy Sneed például ki lenne mozgatva a pályaszélyre, hogy egy-két meccsen láttuk a szezon végén ott, de visszament belülre, és ez Brown egész évben egyébként a legtöbb jardot hozta ezekből a gót vonalakból, és a másik legtöbb TD-je is volt. Tehát amellett, hogy Hurt orrásit lépett ebben előre, Brown is extra volt, de így megint az, amit nem láttunk az elmúlt hetekben, de nem is volt rákényszerítve. És simán lehet az, hogy a azt mondják, hogy oké, okay, nyomjuk ezt agresszíven. 
kínáljuk neked a mély hosszú passzokat, de akkor vedd is el tőlünk. Tehát csináld is meg azokat a passzokat, amiket itt látunk hörsz. Eddig ezt meglátták. De akkor lehet, hogy ez egy de ilyen csináltak. első negyedes tapogatózás lesz, hogy meg tudja dobni hörsz. Amúgy az egy nagyon, ugye, az egy nagyon érdekes helyzet, hogy agresszíven kínálsz egy hosszú útvonat, és meg is dobod el. Tehát ugye az, jó pár szuperból az elején tényleg ezekről az ilyen simogatásokról szól, változhatott a védelmen, támadásban és társai. Ha mész egy ilyenre, és a másik elveszi, az nálam valahol validálja mindkét oldalon azt, hogy miért vannak ők ott. Tehát az egyik azt mondja, hogy igen, csináld meg, tessék, ezt, ezt egész évben használtuk. Másik meg azt mondja, hogy igen, mi meg rámegyünk. Tehát, hogy így mennyire azt az arcát hozná ebben az esetben mindkét csapat, ami egész évben volt. Nyilván, tehát, amikor, a, amiről beszélsz, az, amikor Spagnolo így áll fel, akkor természetesen tisztában van azzal, hogy mi a gyenge pontja ennek a védekezésnek, hogy hogy lehet sebezhető, csak azt gondolja, hogy ez egy annyira kis százalékos játék, hogy nem fogod megcsinálni. De lehet, hogy egy Hertz Brown vagy egy Devante Smith meg fogja csinálni. Meg, meg fogja csinálni. Beszéljünk párharcainkról, azt gondolom. Kettő kulcs párharcot hoztunk erre a meccsre, míg a korábbi rájátszás meccsekre egyet, de most kettőt hoztunk amikről mindenképpen beszélnünk kell, mert itt szinte hát ez... eldőlhet a meccs, hogyha ilyet lehet mondani. Mondjuk. A labda ugyanazon oldalával beszélünk, olyan szempontból, hogy amikor a Kansas City Chiefs-nél van a labda, mind a kettő párharc akkor alakul ki. Nekem az első az abszolút. Tehát elég csak a Kansas City Chiefs történelmét nézni, és mit sem nem is kell más vezető. Tehát Andy Reid... Kettő évvel hátra Igen. menni. Tehát Andy Reid rájátszás meccset bukott, egy szuperbolt, rájátszás meccset, szuperbolt meccset bukott azzal, hogy a támadófala nem volt elég jó. És óriási fejlődésen ment át ez a támadófal azóta. Szinte teljesen kicserélődött, de van egy arc, aki, aki akkor is ott volt, és most is ott van. Jobb tekő a pozícióban, hogy Andrew Wiley, hát Hanson Reddick-kel fog farkas szemet nézni. Reddick nem csak elintézte Blackbird-i karját, hanem egész szezonban, egész szezonban hihetetlenül jól játszott. És ha ilyet lehet mondani, amúgy a rájátszásban még egyen magasabb szintre is kapcsolt. Ami, ami, ami nagyon para. És uh, itt érezzük azt, hogy a támadó falban a legnagyobb problémája lehet a, a Kansas City Chiefs-nek. És és Wiley-nak nehéz percé lehetnek, és így Mahomes-nak is. Tehát itt lehet az a pont, amikor ö, tényleg nagyon-nagyon kemény, és, és, és annyira érdekes, hogy beszéltünk a Bengalsról, hogy elbuktak egy szuperbolt, átalakították a támadófalat, és a végén a támadófal azért eléggé benne volt ebben, hogy szétesett, megsérültek, és nem léptek előre. Itt van most a Chiefs, itt van a szuperbolt, itt van a támadófal, amit azért jelentősen ö, felfejlesztettek, de van egy pont, ahol még mindig azt érzed, hogy akár ezen egy ponton is el tud menni, mert olyan párharc van a túloldalon. De imádom, hogy amúgy erről tudnánk beszélni szerintem egy egész podcastot a Kansas City Chiefs támadófaláról és a Philadelphia Eagles támadófaláról. Fogunk is majd. Akkor most még, nem, most még nem megyek bele abba, amit, most amit még, ott fogunk most beszélni. Még, most még nem. Mert attól, hogy nagyon érdekes, ami zajlott a kettő csapatnál az elmúlt mondjuk két évben. Beszélünk akkor a másik párharcról, ami Igazából ki volt emelve már nálunk korábban is a Titan elleni játéka a Philadelphia Eagles védekezésének, csak addig nem alig a legjobb Titan gyere játszottak, ugye George Kitülnél az oké, okay, eléggé jó Titan, akivel beszélhetünk, de azért Kelsey talán, meg amivel beszéltünk a podcasten, hogy jobban ki van használva, tehát itt egy nagyobb feladatot állít a védelem elé, mint, ke- mint Kitül, aki felé mondjuk megy 4-5 passz, és Kelsey felé mehet akár 15 passz is egy meccsen, ugye ilyet is láttunk már, de Avanta Medox visszatért, tehát ő ilyen szempont leveszi ezt a terhet Johnson, eh, Gardner Johnsonról. Jobb is. 
Jobb is. Garner Johnsonnak nagy, tehát, hogy De neki igaz... ez nem működne, ha emberezés lenne feltétlenül. Tehát őt mélyen tartod, hogy lássa a játékot, menjen rá a labdákra, menjen fölfelé. Előző meccs is nagyon-nagyon agresszív, kemény volt, ahogyan játszott. Tehát őt Mivel akkor már, és kicsit próbálok nem nagyon belemenni abba, amit később fogunk beszélni, mi van akkor, hogyha Kelsinek van négy elkapása 60 yardért? Én azt gondolom, hogy akkor rezeg a léc a Chiefsnek. Tehát azt mondjuk, hát megnézhetjük akkor a múlt hetet, a múlt hetet, az előző meccset, ahol ugye nekik is alkalmazkodni kell, ahhoz, hogy Pácsékot bevették a passzjátékból. Már Valdez fellépett, mint második számú célpont. Akkor van gond, ha mellette nem lesz egy olyan név, aki előrelép, aki csinál vagy száz jardot, vagy nem az van, hogy mondjuk Smith-Schuster és Valdez Kending minket egy 80 jardot tartott. Jó, de ott Kelsznek volt hét elkapás a 78 jardért. Az domináns szerintem. A hét elkapás miatt. Nem a 78 jardot feltétlenül, de láncmozgatás, négy, négy elkapás táskán, mondjuk az nem, nem úgy oszlít, tehát négy... 16 szem. volt a leghosszabb Az mondjuk, hogy még így is oké, mert mondjuk itt is ezt hozza, hogy négy darabból 15-15-15, tehát lenyelhető. Nagyon-nagyon nagy kérdés lesz, hogy milyen mezőn pozícióból mennek. Tehát, hogy mennyit fog érni mondjuk ez a meccsen négy first down. Ha arról beszélünk, hogy, hogy a két csapatnak együtt lesz, nem tudom, most mondom, valamit, 60 first down-ja. Nagyon magas szám. Most, mond, értem, értelek, értelek. Vagy lesz a kettőnek együtt 45. És hogy mekkora értéket tesz hozzá az. Tehát, hogy szerintem itt majd még, 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 még múlik a dolog, de igen, akkor azt tudja mondani, mert akkor az azt jelenti, hogy nincs Red Zone TD-je, Kelsey-nek. Ugye ezzel a, tehát azt mondom, hogy nem mondtál mellé. Tehát azt mondjuk, hogy TD-e nincsen. Tehát elveszük az egyik vörös zónás fő célpontot, akkor már rögtön beszéltünk arról. Szerintem igen, szerintem ezt elfogadják. Szerintem azt mondja, lehet, hogy azt mondják ott is, hogy ne kell szíverjen meg így, minket. Pont így, pont így. Hanem verjen meg minket a, a többi Valdez, játékos. Smith-Schuster, igen. Ha bekérni Múrnak, tehát így, nagyjából ez. Tony, hogyha végig bír egy meccset. Tehát egy sokkal inkább. E- ezt látom magam előtt. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Most eljöttünk a Jó. második feléhez a podcasthoz eljutottunk, ahol egyesével a csapatrészeket fogjuk kielemezni, kibeszélni. Elmondjuk nyilván a játékosokat is, hogy kikről beszélünk, és aztán amiután erről beszéltünk, akkor elmondjuk, hogy melyik egységet tartjuk jobbnak. Kezdjük a támad oldalon. És kezdjük a támadófallal. A lényegi részével. És szerintem az élvezeti rész azért itt, itt, itt el is kezdődik, nem? Gyorsan mondjuk végig a neveket, hogy kikről fogunk itt beszélni. Ugye a Kansas City Chiefs-nél baloldalról a támadófal úgy néz ki, hogy Orlando Brown Jr., Joe Tooney, Marlon Humphrey, nem Creed. Marlon Humphrey, Creed Humphrey, Tway Smith <gül> és Andrew Wiley. Hát ott van, ott van a fejemben, ugye. Spanad. Az Eagles-nél pedig Jordan Mylata, Landon Dickerson, Jason Kelsey, azért gondolkoztam, hogy Majdnem besegítettem. Travis, mondd ah, ki. Isaac Seumálo és Lane Johnson. Mit gondolsz, hogyha azt mondom neked, sőt, nem is, mondj nekem egy támadó falat, amelyik jobb ezeknél. Vagy csak az egyiknél jobb. Tehát mi van akkor, tud velem vitatkozni, hogy azt mondom, hogy ez a kettő legjobb támadó fal igazából az ne felben, és ők jutottak el a végére? Uh, még akkor is, Detroit Lions van. jutott eszembe, akit, okay. akit még így mondanék. Okay. Hozzáteszem, hogy a Lions nem volt közel sem annyira egészséges, mint ezek a támadó falak. Igen. De Tehát most azt... Oké, okay. értem. Amúgy a Packersben nincs egy ekkora fölfelé, de ez egy hát stabil ötös fal, azért... és idén nem hozták azt. 
de amúgy az lehetne, tehát potenciában van, de ott... Igazából, ott... hogyha most elmondod a harmadik, negyedik, ötödiket, akkor nem válaszolsz a kérdésemre, tehát értem, amit mondasz, és igen, ezek jó na, falak, akkor de... el... Nincs. 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 Mert a San Francisco-ról is beszélhetünk. Nem, a belső hármas, nem, nem. Amúgy érdekes, és akkor itt beszéltünk, hogy mennyire máshogyan fölépítve a kettő, az elit center mind a kettő oldalon van, tehát a fel legjobb és másik legjobb center, és nem teszek már egy neveket, mert mindenki amit ahogy gondolja. Viszont az egyik oldalon a gárdok azok, akik nagyon erősen fel vannak húzva, másik oldalon pedig a tekölök nagyjából. Gyenge pont a tízből egyetlen egyvel lehet azt mondani, és jól már beszéltünk Andrew Wiley. Ugye érdekes helyzet az, hogy a Trace-Humiss nem szándékos felhúzás volt. Hát az úgy, az Bejött úgy jött. Amúgy nagyon sok ilyen van a Kansas City-ben. Tehát aki harmadik, negyedik köves pick, vagy akár későbbi, és ült, beszéltünk így Tornhill-ről, beszéltünk így a kettő linebackerről, G-s Boltonig, és hogy ott van azért második köves választás, és beszéltünk így Pacsékóról, aki már első évében ennyire nagyot megy. A DB-kről beszéltünk. Tehát itt azért bőven van Mike Dana, itt azért bő... Chris Jones. De most nem megszeretted a főcsoport döntő Igen, után. Chris Jones második kör, 37. választás. Az abszolút nem alap, hogy... Nem. Aliga, az nem alap. Az nem alap. Az nem alap. Azokat egy évendon eltalál, mert kifelé megy. Az, az nagyon nem alap. Az, az semmilyen szempontból nem alap. Ezt Snead-et uh, említettem, remélem. Igen. Mert őt is azért abszolút ide sorolnám, aki... Nem, nem. Tornhilt mondtad, de Snead is ja, elben. aki negyedik Jó. köves választás igen. volt. Ajándék. Nagyon Röbe durva, szélünk. nagyon durva, hogy... És amúgy a korábbiak Chavis Ford hasonló volt. Hát ő meg azóta... Tyvee Kill, problémák is, de Tyvee Kill-t is lehet tenni, akit későn hoztak. Igen. Karim Hunt. Karim Hunt. Jó, Na jó ez, ez egy másik, másik kör. De, de egyértelmű, egyértelmű, hogy... hogy Hunt a második kör legvégén jött. Nagyon-nagyon jól. Tehát és ugye itt beszéltünk a GM munkáról. Egyik oldalon, Eagles oldalon egy agresszív cserére, agresszív cserére épülő, akár utolsó éve, tehát ott, ott ilyen, ilyen dolgok vannak benne, egy pedig ilyen szisztematikus fiatalok. Az, az, az Eagles-nél, hogyha megnézzük az öt, és talán akkor itt most beszéltünk elvől Na jó, menjünk át. Ott az öt Májlata támogat, ugyanez. Dickerson szintén. Ugye hetedik körbe hoztak a legvégén egy ausztrál srácot. Dickerson második kör, de, de az oké. Okay. Másodéves az, még csak. Az, 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 az a hatodik okay. körbe jött 2011-ben, Szeumáló pedig a negyedik körben jött 2000, bocsánat, harmadik körben jött 2016-ban. Lane Johnson pedig oké, okay, 2013-ban ő egy top-top-top-top-top választás volt. De ő is, ő megült. Tehát, hogy, és akkor itt is, tehát, hogy persze itt is tovább mehetnénk. Itt több az olyan tapasztalt, akit úgy hoztak, mint Slay, Bradbury, Garner Johnson, a defensive back sorba, de viszont ott megjönnek, Blankenship, jön Epps, tehát hogy ott meg, ott meg ez, ez a vonal lép előre. Ki amúgy, aki negyedik köves választás volt 2018-ban, Josh Sweat. Ja, nyilván vannak befürdött... Derek Barnett ott ül a sérült listán. Igen, és támad oldalon, nem... ahogy hívják. Tudom, Dillard, Andrew Dillard. Igen, Dillard. Tehát jó, oké, vannak ilyenek. De hogy az válaszol a kettőt, szerintem, hogy, hogy hol számosságában mennyire működik. És tök érdekes volt egyébként, hogy leültették a két GM-et. Volt egy beszélgetés, ahol, ahol kettő munkájáról volt szó, és az eagles is az volt, hogy be kell vállalni a kockázatot is. És néha igen, az van, hogy ne középszerű legyen a csapatod, és ez működjön. És, és szerintem ez, ez, egy, ez, egy, ez egy fontos pont, akár a támadoldal, mert bevállalta a Chiefs annak, hogy Brandt idehozta, bevállalta, hogy Tuni egy nagyon komolyan megfizetett gárd lett, és ült azért, és egyértelműen egy kiváló támadó falember. De hát elfogy. Jobbra érve egy elfogy a dolog. Andrew Wiley itt ott elfogy, kilóg. Egyértelműen kilóg. A, a három évvel ezelőtti Super Bowlhoz egy mekkora 
koncepcióváltás, hogy ott ugye az volt, hogy van jobb oldalon Schwarz, bal oldalon Fischer, belül meg valamit hozatok. Duvernay Tardif volt, Vejtev és talán Wisniewski, aki egyébként érdekes módon az Eagles-el is nyert szuperbolt, győztes. Én most pedig a kettőtekül, aki, és folyam Orlando Brown ezt mondani, de azért Orlando Brown szerintem nagyon nem. érdekes. Ő, ő nem biztos, hogy top 10 nálam. Ő az, akit nem, amiről beszélünk mindig a Jackson Jaguarsnél. Nem fogod elengedni, mert van annyira jó, hogy megtarts. De itt most már nagy pénzek vannak. Tehát ő most nagy pénzt fog majd kérni Igen. a szezon Igen. után. Igen. Na mindegy, ez nem a most. De a, ami a még látszik egyébként, ami átalakult a Chips, az utolsó sokkal fizikálisabb. A belső hármas az egy ilyen hihetetlen vaddisznó alakulat nekem. Beszéltem én ebből a podcastban? Nem biztos, te meg úgy sem fogsz emlékezni. A Jaguars elleni meccs utáni podcastban, amikor volt Chad Henninek a nagyon-nagyon hosszú drive hogy ezt két éve nem tudta volna megcsinálni a Chiefs, ezt a hosszú drive-ot, mert ezt nem volt ott. beszéltük. Most lehet, hogy a podcastban hogy... beszéltünk ebből. Nem volt ott ez a fizikalitása ennek a támadó falnak, hogy Tudjátok, hogy futni fogunk, mert cserélányító van benne, de attól még át fogunk futni rajtatok. És képesek erre. Nagyon érdekes egyébként az védőfal az Eagles oldalán, hogy ezzel ellen még nagyon-nagyon korán a szezon közepe felé után tettek, tömeget hoztak, visszatért sérülésből is ember, és hogy igazából megnehezették azt, hogy Chiefsnek ez egy sokkal könnyebb ö, opció legyen. De támadófalban tényleg Wiley az, aki kilóg, a többiek oké. Okay. Eagles oldalon meg hát így Oké, okay. Májlátának nem volt annyira kimagasló szezonja, mint a tavalyi, ettől függetlenül top 10-estekről. Májlátán belül... megkockáztatom, hogy elővébb van, mint Orlando Brown. Igen. És sokkal olcsóbb. Akkor mint darabonként is hasonlítsuk ne, össze? Nem, 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 csak ha már pont is szóba került, azért mondtam. Nem, nem kell mindenkit mindenkivel. Tony vagy Dickerson? Tony. De amúgy Dickerson mennyire ilyen lapaj, hosszú kezű és még, 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 még fiatal játékos. Én de, nem tudom, hogy ebben a támadófalban kire próbálják majd kihegyezni a Chris Jones satát? Ez én gondolkodtam. Ez nekem elsőre nekem ez a szívmáló vonal volt, mert hogy, hogy Dickerson tűnik nekem egy kicsivel nagyobbnak és hosszabb karja van. Tehát a szívmáló kisebb is, alacsonyabb is. Teljesen ugye, hogy most itt nézem, hogy passzblokkosztályzatokat nézek, PFF passzblokkosztályzatokat, minden gárd között, tehát nem nincs lassz, hogy bal vagy jobb, hanem az összes gárd között 74 gárdból, Szeumáló a 9 Dickerson a 10 Hajrá! És, és belül bent van Kelsey, igen, tömegében benyomható. Ő szerintem pont ebben lejjebb lesz, igen, hogy passzblokban csak második. <gül> Futásblokban <gül> is második, és totálban is második. Hát és akkor nézzük meg Humphrey-t, aki hát gáz. Ő valamiben nem az első. Passzblokban csak harmadik. Hát igen, igen, igen. Kínos. Mindegy, elfogadjuk. És hát másik oldalon azért azt se felejtsük, a Lane Johnson, hogy a sérüléssel játszik. Megműtik a szezon végén, de megműtik. Ha már azt mondják, hogy műtik, azért az jelzi, hogy, hogy ö, mi lesz. Jones mozgatni fogják. Nagyon kíváncsi leszek, ha kirakják, lesz-e olyan, hogy kirakják, nem tudom, hetes vagy kilences technikába is. Amivel nem megnyerte a meccset, de visszaszerezte a labdát, ugye? Erre a ellen. Erre én is emlékszem. Persze, ezt a játékot szerintem Igen. meg is mutattuk abban a videóban. Na, de döntenünk el támadófal oldalon. Én szerintem ez nem egy nehéz döntés. Nem. Tehát nem. akkor tudod mit? Ha azt kérdezem, hogy úgy döntsél, hogy baltekültől jobb gárdig, még úgy sem nehéz döntés igazából. Pedig a, ha így döntünk, akkor szinte kiveszük a legjobb Philadelphia és legrosszabb Kansas City támadófal embert, és még így is egyszerű Igen. döntés ez. Úristen, 
az egyetlen, ahol ez... nem egyszerű, az a center. Ah, jó, a center és a balgár, tehát Tuni és Humphrey. De hogyha valaki azt mondja nekem, hogy Tuni vs. Dickerson, és Kelsey és Humphrey. Ha egyesével hasonlítgatnánk, amit mondtam, hogy nem akarom. Nem akarom, csak kimondjuk, hogy az én is Tuni Tuni az egyetlen, ahol kristálytisztán nyelv a Kansas City. Igen. Mert most Humphrey vagy Kelsey. Igen. Mindenki, ahogy gondolja. Igen, igen, igen. De összeségében Philadelphia. Nem Úristen, milyen támadó falak. Ezért mondom, hogy ez a kettő legjobb. Az. Én szerintem. Az. És akkor ez nagyon elgondolkodtathatja a többi csapatot, hogy hogyan építsünk csapatot. Védj öt jó falember, nem. Védj egy irányítót, és véd meg. Ugyanakkor, ugyanakkor, ha a többi csapat ránéz, hogy eljutottak ide a csapatok, azért azt is láthatják, hogy hogy lehet eljutni, és hogy tovább lépik a következő témánkra. Draftolja az első körben running back-et. <gül> és ne játszast. Ezt jó, az már más kérdés. Ne, legyenek olcsó futóid. Szerintem ezt kimondhatjuk. Tehát az mindkét abszolút. oldalon Ujjansz. olcsó, újonc szerződéses vagy McKinnon, tényleg tehát nagyjából nincsen hatása a fizetési sapkára annyira keveset keres. Pacsékó meg a hetedik körös választásként aztán pláne igaz ez. Nagyon érdekes egyébként Sanders. Idén egészséges maradt, ami, ami azért neki, neki szerintem egy nagyon nagy szó. Minden évben fejlődött Sanders, de tipikusan azt látom, hogy Sanders jövőre nem lesz Eagles játékos. És, és túl fogják élni. Mögöttük Gainwell, Boston Scott vannak. Vannak. Nekem, nekem igazából, ami nagyon-nagyon hiányzik, és egyébként lehet arról beszélni az Eagles, a running back-ek való bevonása az ilyen nagyon-nagyon vékonyig, nem igazán építenek erre. Tehát ők például a passzjátékban egyáltalán nem használják úgy, mint ahogy mondjuk a másik oldalon megkinonék használvonok, ugye megkinonék és pacséko, szerintem a másik oldalon, akiről beszélni kell. Te melyik oldalt favorizálod? Amúgy, ahogy pacséko így berobbant így a, a vége felé, meg a rájátszásban, az egy annyira extra dimenziót. Megkinon pedig, megkinonról egyébként régen szerintem nagyon sokat beszéltünk, hogy vártuk, hogy hú, jó lesz majd, és ő be fog robbanni, és sehol nem tudta azt hozni, főleg Ő, ő a Vikingsban is látszódott, ugye Vikingsban volt előtte, Igen. hogy 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 azért a kezébe kerül a dinamikán nagyon-nagyon durva. De igen, Pacsékóban megvan az, amit egyébként jelenleg a többi futóban én nem látom. De még szendőr, tehát hogy nincsen olyan dinamika, olyan sebesség, olyan ritmusváltás. És nem tudom, hogy ez igazából kicsit más stílus. Tehát hogy az érződik amúgy, hogy az igaz, ami blokkolási sémákat csinál, ö, tehát Pacsikónak van szerintem egy leginkább olyan, hogy center alól, észak-délbe berobbansz, abból egy vágás, és, és megy, mint a hülye. Tehát ilyen, ilyet én nem nagyon látok másnál, hogy tempóban ilyen sebességet tud hozni. Nekem egyébként itt, itt nekem ez Chiefs. Nem, ez Chiefs. Én, én őket előrébb tartom. Főleg az, hogy megkinon ilyen testi adottságokkal passzblokkba így tud besegíteni. Én egy kicsit, kicsit feléjük tenném. A másik oldalon nagyon plusz az egyébként, hogy egészen efelben egyik legtöbbet hozták kontakt előtt a futók jardot. jardot de de nem egy nagy extra igazából szerintem, amit Sanders és Gamer csinálnak most, itt például a Sanders elkapás osztályzatban 60 running back-ből a 60 volt idén. A passblock sem gondolom, hogy annyira erős lenne ott, nem. míg McKinnonnál az elég jó. És ott ott van még Melvin Gordon is, ugye, akivel beszélt. <gül> Aki valószínűleg melegítőben szépen végig fogja nézni a meccset. Mennyire ez... érzed azt, hogy faktor lehet egyébként a két csapatrész között 
közötti, vagy két uh, running back minőség közötti különbség. Nem igazán, mert... Itt nem az, mint a Patriots. Nem egy James White van ott, és hogy kell is, hogy James White legyen. Nem, és a másik, amit mondtál, a kontakt előtti javdok, amennyivel mondjuk adott esetben gyengébbek a running back-ek a Philadelphia az kompenzálja az a támadófal, és ahogy együtt tud dolgozni. Csorogjunk tovább. Elkapók és tájtendek érkeznek most meg, és hát beszéljünk arról, hogy, hogy hát mi is van. Itt a Kansas City Chiefs-nél, akkor nézzük őket, ugye? Ki is van, ugye? Hardman már nincsen, mert sérült listára került újra. Igen. Visszajött, igen. és igen. el is vesztették. Van Travis Kelsey, beszéltünk. Van Marcus Valdez-Kendling, aki főcsoport döntő élete meccsét játszotta. Van Juju Smith-Schuster. Van ugye Justin Watson, beszéljünk róla. Okay. Én tíz neppeket szokott játszani. Egy tónit már említettük. Sky Moore. És Sky Moore. És végigmentünk mindenkin. Nagyjából Aki igen. most így először tud, tud róla igazából, hogy ismerkedik a Chiefs elkapókkal, akkor azt vehetik ebből ki szerintem, hogy nagyon sokan vannak. Tehát még máshol mondjuk beszélünk három-négy névről, itt most nagyon sokat mondtunk több okból, mert mi sem nagyon tudjuk, hogy itt most ki lesz jó, kivel kell, mert Marcus Kempet nem is mondta az, aki játszott a konferenciát, nem utolsó snappeiben. Igaz. Igaz. Azért a Chiefs-nél remélik, hogy itt a szuperbólnak neki nem lesz Igen. fontos szerepe, de hát ez kicsit itt... olyan helyzet, mint amit mindig mondanak ilyen viccesen, hogy a két irányítód van, akkor nincs egy irányítód se. Tehát, hogyha ennyire minden elkapóról kell, hogy beszélj, akkor nem tudod, hogy most melyik, aki igazán jó, mert ha, az, ha Valdez Kentling az az elkapó lenne, akit láttunk a Bengals ellen... Akkor nincs miről beszélni. Pontosan. Ha Juju Smith az az, Smith az az elkapó lenne, akit láttunk Antonio Brown mellett, akkor nincs miről beszélni. Caderius Tony lehet egyébként nálam egy X-faktor, amúgy. Ha ő egészséges, bőven... Imádja használni vid. Nem véletlenül. Tehát hihetetlen, hogy milyen és dolgokat tud hozni. Amikor pihenő hete van, és ezt hívhatjuk annak, két hete van, biztosan van kedves tóni, nem egy, nem kettő, hanem talán három-négy játék is kitalálva, kialakítva, fölrajzolva, amit ebben a két hétben nyújtott. Tuti van egy package, tuti. Tehát, hogy Tony nálam faktor lehet. Smith Huster nekem beleszürkült Teljesen. a szezonban. Tehát, és akkor most fog hozni egy 130 benne van ebben a... sokat vannak fent, sokat passzolnak, sokat támadnak így, és igen, tehát itt Tényleg az, hogy Mahomes ennyit fejlődt az olvasásban, olyan koncepciók vannak összerakva, ahol igen, kiadja azt, hogy Valdez Kentling lesz üresen egy adott helyzetben, Juju Smith-Schuster, tehát hogy ez működhet. Nálam Tóninál van az a fölfelé, hogy belül láttunk relatív keveset, de látjuk, hogy szereti használni, és amikor használja, akkor, akkor van egy plusz. De ezekben az emberekben mind benne van az is, hogy 20 elkapó nem lesz meg, és nem lesz három elkapásuk. Ezért mondom azt, hogy Kelsey-nek, és akkor Kelsey-vel, most nem is beszéltünk kb. Kelsey-nek hoznia kell nagyon. Mert oké, okay, ez a rossz vége a dolgoknak, amikor egyikből se jön ki 30-nál több elkapott yard. Azon gondolkodtam, hogy ugye Eagles holdon három ezért embert... Jó, ezért jó, bocsánat, ezért jó, hogy ott van Pacheco. Vagy McKinnon. Ez, ez, ez segített. Ami egy csúnya ez támadójáték, hogy de hogy, hogy... Tájtendezett a futókkal egészített ki, de... De hogy nincs, pont ez a, 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 érdekes, hogy most én mondtad, hogy mekkora függés van Chiefs oldalon, hogy a másik oldalon ott van ugye AJ Brown, Devon Smith és Dallas Goddard a top három célpont. Túléli a csapat, ha Goddardnek 20 yardja van. Túléli a csapat, hogyha AJ Brownnak 20 yardja van, és azt is, hogy a Smithnek jó, nyilván három együtt az már nem jön ki sehogy, de hogy itt de, nincs... Amúgy, de ott ki tud jönni az is ha a futójáték úgy megy, ahogy tud menni, és no, láttuk, hogy voltak ilyen meccsek a rájátszásban is. Nyilván ez a meccsen nem azt várjuk, hogy ez elég legyen, de ott még az is ki tudott jönni. Ez igaz. Ugye Quez Watkins és Zach Pascal van még mellettük. 
Hát ők igazi harmadik számú elkapóval nagyon-nagyon. Tehát ő, ők ketten mindegyik, szinte mindegyik említett Chiefs elkapónál gyengébbek. De hogy ez a rendszer pont az bírja el egyébként, hogy a harmadik számú elkapó nem a legjobb. Tehát ez a rendszer ki tudja hozni azt, hogy ebből a háromból a passzjátékkel Gadder, Smith és Brown annyira erős ez a hármas, hogy itt, itt ők nyugodtan tudnak lenni. Sokszor azt mondjuk, hogy milyen a harmadik számú elkapója egy csapatnak, itt vagy nem érzem azt, mert igazából Gadert a harmadik számú elkapó. Csak kell egy negyedik is a pályára, hogyha egy tártendesen. Amikor itt most a ábránkat csináltok, akkor én is elgondolkoztam, hogy Squaz Watkins vagy Zach Pascal tegyem oda, mert mind a kettő azért szokott játszani, mind a kettőnek vannak elkapásai, de non-faktorok nagyjából. Teljesen, teljesen mindegy, hogy, hogy kit rakunk oda. Nálad ez melyik? Kelsey-ben. Kelsey, tehát ha elkapókról beszélnénk csak, nem kérdés. A tájtendekről beszélnénk csak, sajnálom, de akkor se kérdés, tehát hogy Gadeptől elnézést kérek, de akkor se kérdés. Így, hogy összemossuk a kettőt, így azért már van egy beszélgetés, és így lehet mérlegelni, és nem annyira egyértelmű a helyzet. Mélységben jobb a Chiefs. Ha tegyük fel, Smith vagy Brown lesérülne, Kevésbé szenvedély Valdez-Kendling sérülése, ez Mishusen ez még igazabb lenne, hogyha Hardman egészséges lenne. Tehát ott az már egyet elvesztettek, és kettő másik szintén ilyen amerikai és a banged up, ugye? Tehát ezt, ezt láthattuk a korábbi meccseken. Ehm... Nálam Philadelphia. Nálam is Philadelphia. Tehát, hogy egészségesek mindenki. Ez Brown Smith. Ez nagyon... Tehát... És Brown szintű embere... Nincsen. Közelben nincsen elkapó. De, 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 de hogy még Smith? És Smith sem. Persze. Tehát, Nyilván Kelsey az egy full más kategória, igen. de Kelsey-től nincs annyira messze Gadev, hogy te is mondod. Igen. Ha úgy lenne használva. Hú, nagyon erős egyébként ez a két elkapó. Tehát, hogy ha jobban így elkezdünk belemenni, akkor az ember rájön, hogy ez, ez gyilkos. És akkor az utolsó támadó oldalon található poszt, amiről nem beszéltünk, az irányítók. Itt egyértelmű, hogy kit fogunk választani. Tehát azért ne... Igen, de beszéljünk arról, arról hogy mi az, amit plusz hozzá tud adni Hertz, ami mondjuk... Nézzük azt. Hertz mit tud hozzáadni, amit Mahomes nem? És szerintem... És a sérülést akkor itt bele akarod hozni. Igen. Mert Így. ha nincs a sérülés, akkor amúgy szerintem Mahomesnak a mobilitása az nem annyira Hertz mögött van. Oké, a végsebessége van. közel nincs ott, de agilitás az... az Várj, akkor kezdjük, bocsánat, megfordítom a kérdést, kezdjük azzal. Szerinted mi van a bakával? Két hét volt, plusz két hét. Tudja, nem százszerzalékos. Igen? Uh-huh. Jó. Majd akkor ez Mert edzeni már... kell. Első héten edzeni kell. Ez az első, ami kiesik, az nyilván a Igen. mobilitás és a futójáték. És ö, első héten edzeni kell. Tehát ugye azért az egy fontos pont, és pont idefelé hallgattam Robert Mace és Mitch Schwartz beszélgetését, nyertetikes podcastban, és ott Schwarz mondta, hogy az első hét, ami, ami olyan szempontból nincsen így szétszedve, hogy szuperból hét, és hogy más rendszerbe dolgoztak, és ilyenek, és az amiatt értékes, mert hogy ott már készülsz keményen, és csináltak ezeket az edzéseket. És ugye ott márhoz biztos nem végzett százszerzalékos munkát, a szuperból hete meg azért nem teljesen olyan hét pont ezek miatt a média megjelenés, egy-kettő ilyen dolog, tehát hogy kicsit ott, ott már alakítja ezt. És szerintem ez biztos, hogy számít, hogy neki azért edzenie is kell. Tehát a gyógyulási folyamatot, ha egy olyan tiszta bájúvig van, amikor egy hét után majd játszol a 12. héten egy Titans-el, akkor többet tudsz gyógyulni. Itt is tudsz gyógyulni, de teljesen más ennek a mechanizmusa szerintem. Úgyhogy 
Úgyhogy biztos, hogy nem százszázalékos. De, de visszatérve arra, amit mondtál, persze, tehát a futójáték, amit Hertz hoz, az Mahomes még egészségesen se tudja igazából, Igen. meg nincs is úgy használva, így pedig végképp. Tehát Igen. így abszolút ez benne van. Együtés, van egy ilyen félelmem, vagy egy rossz olyan dobás kitekeredett pozícióból, ahogy jön a, a bokájára. Aha, tehát ez, ez, ez lehet. Oké, okay. és Hertz mennyire egészségesen úgy? Nem tudjuk. Tehát azt se tudja, az nem volt tesztelve, hogy te már többször Igen. elmondtad ebben a mai podcastban is, hogy nem volt tesztelve igazából a passzjáték és Hertz dobása a rájátszásban. Sőt, sok labda lapos is volt. Ott viszont neki volt szinte egy igazi pihenőhét, ugye? A rájátszás elén, ami amúgy a Chiefsnek is csak az semmit nem ér most már. Meg Sőt, egyébként ott tartunk a Chiefsnek, hetek óta pihenőhete volt, annyira összevertek mindenkit. Mármint az Eaglesnek. Az Eaglesnek, bocsát, igen. De ez nem Mahomes, ez uh, igazából nincs irányító, aki ellen nem Mahomes uh-huh. lenne. Akármennyire is izgalmas és jó Hertz, és lehet, hogy Hertznek jobb meccse lesz, főleg, hogyha a futójátékot is beletesszük, de nem lehet, nem, nem lehet nem Mahomes nem, mondani. Nem, 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 nem. Védelmekre át fogunk térni, nagyon szoros a verseny. Egyhogy mindegyiknek ugye azt mondtuk mind a ketten, de kettő-kettő, így négy csoport után. Jöjjenek a védőfalak. Az egyik oldalon ott van egy játékos, aki a posztján a legjobb az NFL-ben. Most beszéltünk arról, hogy Éven Donaldnak nem volt annyi vevős éve, meg sévült is volt, de Chris Jones hihetetlen, nem volt még rájátszás szekje, de a Bengals ellen hozott kettőt, és egy olyan statisztikája volt, mint senki másnak a rájátszás történetében, belső védőfalemberként, hihetetlen domináns, Egyértelmű, hogy vele kell kezdeni a gameplant minden támadósornak, rá kell egyből odafigyelni. Na de ki van körülötte? Van egy Frank Clark, aki januárra kell föl, tehát a januárban hozza a szekkeket, ami amúgy nem feltétlenül egyenlő a jó játékkal. Emlékszem a, de... a fordítás a Houston ellen, amit te kommentáltál, ott sokan kifogásolták, és én osztályoztam, hogy, csak, hogy Frank Clarknak miért volt rossz eh, osztályzata. Üresen futott. Nagyon sokszor ő belebotlik az irányítóba hatásra perc után. Baj, mert ez sem bele. Tehát, hogy azt nem lehet elvenni Klártól, nem lehet elvenni Klártól, hogy sokkal inkább hajt. Tehát nem adja fel a játékokat, van olyan, amikor más megcsinálja és kikergeti az irányítót és lezárja. De hát mellett, hogy George Karlaftis van passjétető, aki azért az újonc idényét jól megszenvedte. Van Carlos Dunlap rotációban. Ugye Michael Dana a kedvenced. Új kedvencet. Nagyon nagyon ment. Szerintem ő az, aki még, még így passsértetésben szóba jöhet, és akkor hát vannak az ilyen nagy tömegű futás elleni védők. Akik nagy tömegűek, ehhez képest nem nagyon jók. könnyen mozognak, Igen. csak nem saját akaratukból az a Igen, probléma. Devik Nadi ott van most, és szuperbolt is nyer felük, de annyira nem jó. Ez ugyanúgy elmondható egyébként Sandersről is, hogy azért annyira nem erős, tehát ezek nem annyira jó játékosok összességében. Csak igen, mondom. Tehát, hogy így ez azért eléggé, eléggé vékonyka. Szerintem, amiben lehet bízni, az, az, az a Danának például az előrelépése. És nagyon fontos lesz egyébként az, hogy milyen harmadik szituációba viszik bele az eagles Tehát az Eagles támadó egysége ö, nagy kérdés lesz az a kapcsolatban, hogy mit fognak tudni ö, csinálni a harmadik kísérletén, mert a leghatékonyabbak voltak harmadik és hat jarvajon rövidebb szituációban. 
És akkor nem tudod megcsinálni azt, hogy beteszed pasérdető csomagba tényleg Jones mellé Danát, ki a szélére mondjuk a két defensive mellett még mellé. Tehát akkor rögtön hagynod kell, hogy tömeg is legyen bent, akár egy Nadi, akár egy Sounders. Tehát hogy szerintem ez is egy fontos pont lesz, hogy hogyan tudod könnyíteni akár a boxot. Hát nagyon gyorsan. Tehát hajbeli kísérletre jó a Chiefs. Igazából, hogyha hajbelikre eljut, akkor föl tudja tenni a passzsértetőket, ahol van egy nagyon komoly mélység. Tehát ott tényleg Dunlap, Karlaftis, Danna és Jones, ez egy olyan négyes, amiből most Frank Lávkat ki is hagytam, és ezt most kivételesen nem is direkt csináltam. E- <gül> <gül> Tehát ott azért van nagyon komoly mélység. Márk, viszont kérdezem tőled, a másik oldalon mélységgel hogy állnak? Hát, akár szélen, akár belül. Ugye, na, ez a mélység titka, hogy hogy csinálja a Philadelphia Eagles? Tehát a szezon közepén igazolják az utcáról Linval Josephet és Damokung szút. Igen, meg idehozzák Robert Quint, aki egyébként egyáltalán nem jó, nem és te, nem faktor. De hogy akkor, figyelj, sorold. Sorold. És akkor addig én figyelj, ha cigiznék, elszívnék egy cigit. Belső védőfal emberek, és most azt hiszem, nem is tudom, hogy milyen sorrendben fogunk menni, talán számok, nem tudom, ahogy itt előttem vannak. Jordan Davis, az újonc belső védőfal ember, Fletcher Cox, sok minden csak nem újonc, belső védőfal ember. Szegénynek ez a vége már. Na egyért ez. már vége, ő, ő most már ahogy a kell, végén. Ahogy igen, hogy kell színél, elgondolkozó, hogy lesz-e még egy év, vagy lehetne, Coxnál már nem, nem gondolkozol. Javon Hargrave, nagyon jó passzsietető, a legjobb belső passzsietetőjük. Emellett akkor szélen, most jön a szélén lévő mélység, Nem, még belülve. Milton, Milton Bocsánat, Williams, Milton Williams, nem De Damokung Su és Linval Joseph, őket is kifelejtettem. Annyi név van itt, akit, akit lehet mondani. Ott van valóban, hogy te mondod, Milton Williams is, és akkor jönnek a szélen Robert Quinn, a szélen Josh Sweat, a szélen Hassan Reddick, ugye ők a kettő kezdő, és a szélen Brandon Graham. És akkor ott van Derek Barnett, aki nem játszott egész évben a sérülés miatt. Patrick Johnson, aki egy keveset játszott azért, Itt nem kell annyira megemlíteni talán. Hát sokszor vezetett nagyon. Tehát, hogy arról beszélünk, hogy kívül Svet, kívül Reddick. Graham és Redik. Három olyan kiemelkedő passzsértető áll rendelkezésre, a, akik, és, és az a durva, hogy, hogy arra azt mondja, ez, ez oké, okay. de aztán elmész belőle, és ott van Hargrave, aki idén top passzsértető a belső falembereket nézve. Tehát, hogy ez a négyes Tiszta passz szituációban ez brutál, hogyha még azzal is játszanak. De ugye Fletcher Cox-hoz is azért nem szokták tartani belőle, hogy tömeg legyen. És ezért hoztuk a podcast korábbi részében ugye azt a screen játékot, amivel megint őket kicsit talán el lehet bizonyítani, le lehet lassítani, de minden statisztikát megnézzük, mindenhol a Philadelphia Eagles vezeti a passzsietetés, legyen szó szekkekről, sietetésekről, sietetések százalékáról, és ezzel azt gondolom, hogy az is relatíve eldől, hogy melyik csapatot hozzuk itt mind a ketten. Hiába Chris Jones, hiába Playoff Frank Clark, hiába Mike Dana, és az a baj, itt még nehezen tudtunk három nevet mondani. Tehát azért Danát és Clarkot ide emelni, az, az már hizelgő. Tehát, hogy ők az Eagles-nél, tehát egy Danát nem említenél. Queen szintű játékosok, tehát ő lenne a negyedik, aki nem faktor igazából, és a Chiefs-nél még emellett vannak tényleg gyenge pontok. Igen. Több helyen. Akkor Nadi és akkor Karlaftis és Dunlap jól, igazából a szélső négyes, Dana, Clark, Karlaftis, Dunlap, hogyha ezek a játékosok lennének a harmadik, negyedik emberei, nagyon az nagyon jó lenne. De itt de az, az első, első kettő. Igen, tehát, hogy nem, legalább egy igazi top 15-ös difenzívent, ha lenne, már akkor azt mondhat, hogy ez a csapat kész. Van egy Chris Jones belül, 
van egy top 15-ös pasadó, na de pont ezt hiányzik. Ezért rosszak ide amúgy Dunlapet, annól ezért rosszak ide Frank Clarkot, hogy Frank Clark ezt hozza, hogy Dunlap még amennyi maradt benne utolsó éveire ezt hozza, hát ez közel sincs, úgyhogy ez egy óriási igaz győzelem. Tehát, hogy ez brutális. Menjünk egy szinten hátvébb. Hát igen. Ö... Az szerintem egyértelmű most már 2023-ban, hogy itt csak kettő nevet fogunk megemlíteni csapatonként. Igen. Mert most, oké, okay, Leo Chanel a újonc a Chiefsnél a base felállásban, ami amúgy jöhet szembe, és azért teszem, hogy a másik oldalon is azért szeret több tájtendel fölállni a Kansas City Chiefs, de azért erre nem annyira reagál egyébként a Philadelphia Eagles. Tehát a Philadelphia Eagles-nél nincs annyira linebacker, aki bejöjjön ilyen felállásoknál, tehát ott így is, úgy is kettő linebacker lesz, max a safety-ket máshogy rotálják, és akkor Chancey Gardner-Johnson följön a boxba, és Blankenship bejön Epps mellé hátulra. De az Eagles-nél mindenképpen kettő linebackerről kell beszélni, akik TJ Edwards és Carzy Wright, a Chiefs-nél pedig szintén kettővel, Willie Gay jr és Nick bolton Hát Willie Gay Jr. és Nick Bolton, ők már nem az Anthony Hitchens-féle linebacker sor, akik komoly, három komoly upgrade, komoly upgrade, ugye főleg Bolton az, aki ebben élen jár. Ugye Gay azért egész az óta voltak sérülései, problémáidat nem tudott egész évben ott lenni a csapattal, de hogy ez két NFL szinten nagyon-nagyon korrekt linebacker páros. Főleg, ahogy Bolton ahova lépett, másik oldal meg Edwards az évek során hogy, hogy hogyan jutott el oda, hogy top linebackerén nőtte ki magát. Vájtal tökéletesen, szerintem az, hogy Vájtal második számú linebacker ebbe a csapatban, ez pont ugyanaz, ahogyan másik oldalon Gate mondott második számú linebackernek. Tehát, hogy tökéletes. Ez nálam, ahol vál, elválik a dolog, az még az, attól függetlenül volt egyébként nagyon-nagyon korrekt, hogy Edwards egy teljesen más szinté nőtte ki magát. És emögött a fal mögött könnyű is egyébként szárnyalni, Tehát, hogy ugye ez, ez még egy másik pont, hogy szerintem megkönnyítik a, a dolgokat, de hogy, hogy Edwards ilyen szempontból egyértelmű választás nekem, hogy ő a legjobb linebacker a négy közül. Tehát nálam egyértelmű nő. Bolton hozzáteszem, tehát Edwardsnek ez a negyedik éve, Boltonnak meg a második. Ugye? Boltonnak a második. Tehát bőven el lehet képzelni, főleg linebacker fronton azért... Gének pedig a harmadik. Jön, tehát, hogy itt a snap szám egyetemről érkezve nagyon-nagyon kell és Boltonál fejlődés durván látszik. Én azért fogom egyébként a Chiefs-et itt a voksomat, ami lehet, hogy egy kicsit meglep téged, mert mennyivel bonyolultabb a feladatok több iványból is. Például, hogyha megnézzük, és te mondtad, hogy Gaynek ki kellett hagyni azért eléggé nagy időszakot a szezonból, tehát ő fele annyi snappet játszott, mint mondjuk itt a többiek, akikről beszélünk, a, a többi linebackerek a, a két csapatnál, mert Edwards és White mind a ketten 900 fölött vannak Edwards 1100-nál. Ehhez képest White-nak és Edwards-nak együtt van 57 passsietető snapje, míg Willie Gaynek és Nick Boltonnak együtt van 140. Tehát több mint kétszer annyi passsietető snapje van ezeknek a linebackereknek, úgyhogy kevesebbet játszottak összességében. És akkor emellé hozzátehetjük azt is, hogy a futásvédekezésben nehezebb feladatuk van, mert gyengébb játékosok játszanak előttük. Tehát a sokoldalúság és a komplikáltabban használhatóság miatt fogok én itt a Chiefs-re voksolni. Tehát az Eagles valószínűleg jobban csinálják, amit csinálnak, de az egy... Nagyobb akkor azt mondod, hogy hogy mondtam, hogy Edwardsnak könnyebb dolga van a védőfalnak, amellett még elvesz a teljesítményéből a két Chiefs linebackernek az, hogy nem kikompenzált, hozzáad nekik, hogy úgy, hogy hogy, bizonyos dolgokat azért tud kevésbé csinálni, mert több mindent kell egyszerre csinálni. Ez lehet, igen. Nagyobb 
szabadabb kezet adnak Spagnolónak, mint a másik alan Genonnak. Jó, kicsit. meg hát van benne, el kell, hogy térjünk igen, egyébként. Igen, az igen. Az is, az is. Mert akkor ezek szerint te a Philadelphia-ra. Akkor beírtuk mindketten, és akkor megyünk hátra. Defensive backsor. Együtt értelmezzük a cornerbackeket és a, a safety-ket. Mindegyik játékos szinte említettük már egyébként a Kansas City Chiefs-nél. Ugye Jalen Watson, Williams, Sneedet, McDuffit, és akkor a két, vagy három safety, ugye Thornhill, uh, Justin Reed, és igazából a kettő. Ugye Brian, Brian, Cook, Cook. Brian Cook, bocsánat, Brian Cook a harmadik. Újonc, nyilván. Igen, <laughs> igen. A tapasztalatot azért érződik, hogy a két safetyhoz. Nagyobbat ugye Reed és Thornhill, és mellett ugye Sneed az, aki, aki hozzájuk csatlakozik cornerback fronton. Én imádom, hogyan Sneedet használják egyébként ennél csapatban. Én, én, én ezért is ez mindig nagyon ledöbbentő, hogy ő negyedik körösként jött, és már az első évében, amikor ugye legutoljára a Superbowlba mentek, és a Tampa Bay-től kikaptak, akkor robbant be Sneed, és már akkor nagyon jó volt. Én rájöttem, hogy én rá, rámentem az ilyen Nickel Cornerback. Kenny Moore. Igen. A labda közelében levő, a csapat felismeri, hogy ez neki nagyon-nagyon jól megy. Safety per cornerback-szerű hibrid. Ugyanez ugye... Uh... Chancey Gardner-Johnson. De ő nem ehhez tartozik nekem. Egyetértek. Ő, 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 ő safety mint corner. Hiába teszik azért oda gyakran, de ő safety-b hát, inkább. Igen. Nem, aki, aki nekem még itt eszembe jutott... Azt is felejtettem, úgy <gül> Ez egy gyors, gyors gondolat volt. Kai Dagger. Tehát ez a fa, ő ugye inkább safety például. Sean Murphy <gül> Csak hogy gyengébek is említsük. <gül> Most Kai Daggerre gondolsz? Dagger nem az. Most Dagger? Nem, 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 ő inkább safety de hogy azok, akik így safety cornerback tud Lamarcus felvenni. Lamarcus Joyner. Mm, nem, egyik se tetszik, nekem se gondolkozom. Jó, majd. De igen, a labda körül egyeskedő, agresszív, jól tekölt, jól csináló, sok minden elhívott. Akit egy rídre cseréltek. Ami nem volt egy vasztse. Jónak sem érzem, nem érzem az upgrade-et. Reed, Reed azért annyira nem győzött meg, mondjuk egyébként Matthew sem. Ha már csere. Johnson Gabriel Johnson ugye az utolsó utáni pillanatban hozták el New Orleans-tól, Sean Payton a héten nyilatkozott, hogy nem érti, hogy miért csinált ezt a New Orleans, a korábbi csapata, ő számára ez egy nagyon-nagyon jó deal volt a Philadelphia-nak. Ugye Gabriel Johnsonnak lejve a szezon végén a szerződése, de hát könnyebb, szó szerint itt vagyunk nagyjából négy nap, hogy kimondhassuk azt, hogy amiért hozták, az sikerült. Igen. Ezért, ezért csinált a csevéket. Pontosan ez. Főleg az ilyen rövid távú csevéket. Igen. És itt ért be egyébként egy olyan csere, mint ami Slaynek volt. Bradbury idehozatala, tehát ezek a tapasztalt cornerback-ek. Ez a Bengáz modell, innentől így fogom ezt hívni, amikor a szekönderibe máshonnan kieső játékos, hát egy éve, egy az egyben ugye így nézett ki, Béc kivételével, Apple, Avuzier, Bell, Hilton, Hilton, mindenki így került oda. Most végigmondtam mindent, úgyhogy egy majd Béc, aki ott volt Igen. alapból is. Itt pedig az úgy kicsit hasonló, tehát Slay nem itt kezdett, Chancey Gardner Johnson nem itt kezdett, Bradbury nem itt kezdett. És az a durva ebben, hogy Anthony Harris nem is láttuk. Hát ő kiégett, vagy ő nem volt egy akkora. Igen. De hogy közben meg elkezdték a fiatalokat is hozni, főleg safety pozícióban. A Blankenship első évében nagyon-nagyon korrekt volt, ugye itt a sérülések miatt azért nagyobb szerepet is kapott talán. Epps még fiatal. Hát azért... Epps egyezőbb ugyanaz az, az évfolyam, mint Tornhill. Ugyanúgy a negyedik éve a NFL-ben. Tornhill jobb. 
azért tornyol. Egyébként, tehát ez tor- mondom, Epsze, azért most, most nem mondanám azt, hogy fiatal, hanem azt, hogy ő, ő nem lesz annyira jó. Inkább így fogalmaznék azért Epsze kapcsán. Igen, de ez, ez, ez így benne van. Ugye egy cornerback fronton azért nagyjából így... Hát a Bradbury Slade az... Van kettő ne, első számú cornerback. Nagyon megint, sokszor nem is látod őket játszani Tudunk egyébként. jobbat? Megint akarodtatok, hogy tudunk jobbat? Kettő szélső cornerback az NFL-ben tudunk-e jobbat nagyjából? Most gondolkozom, hirtelen most Jair Alexandervéknél az Jets. nem volt egy önszezon. A Jets oké. Okay. Nem mondom feltétlenül, hogy jobbak. Nem, csak hogy emlékezz szinten, vagy beszéljünk róla. Ezen ott vannak. Ha összejönne egyszerűen játék Máron Humphreynak és Marcus Petersnek, ami már soha nem fog, és már ideje nem is. Ezt már el kell engedni. Denver, na, hát figyelj. Nyilván azért ez nem meglepő fordulat, hogy a Super Bowl-ban olyan csapatok vannak, ahol jó játékos. De azért az ritka, hogy ennyire minden területen erről beszélünk. De ez főleg az eagles Igen, igen, Tehát igen. Az Eagles-nél ez beteg. Ez, ez nagyon... Hogy klasszikus, agyabeteg, ez agyabeteg. Azt mondják, hogy ez a mostani csapat jobb, mint ez a 2017-es csapat. Jobb. Ez, ez a... jobb. jobb. Azon gondolkodom, de erről beszélünk, ha esetleg nyernek. Nem, nem teszem fel a kérdést. Jó? Nem teszem. lesz egyébként egy nem, ilyen podcast. Igen, nem teszem fel a kérdést. Ö... Nálam ez Philadelphia. Philadelphia. Imá... Amúgy, hogy tudjuk rágni egyébként, hogy... hogy... Hát... Ott van a Chris Jones. Nem, ez, ez szerintem ez. a védőfal után ez a második legnagyobb különbség. Akármelyik irányba. Tehát ahol mondjuk Igen. a Chiefs pontok jobbnak, ott sem volt ekkora a különbség. Igen. Igen. És a védőfal talán ennél egy ilyen nagyobb különbség. Az, az kegyetlen. És azért ez is egy És amúgy a két, két milyen területről beszélünk? Mi dönt el meccseket? Tehát, Jó, hogy a védőt nézünk. Tehát, hogy hogy állítottál beszás... a passzjátékot? <gül> ja, hogy mindkettőben az igaz legjobb. Oké. Okay. Special team. Mert azért nem mehetünk el mellette. Rugó oldalon, ugye Harrison Butker a Chiefsnél, Jake Elliott az Eaglesnél, Tommy Townsend a Chiefsnél egyik kedvenc nagyon, nagyon panterem, másik oldalon pedig Brett Kern. Jó, oké. Tomi Tánzennek ugye a legmagasabb PFF-értékelése hát, volt. Panther vonalon egyértelmű ez. Ez nem kérdés, hogy Townsend sokkal-sokkal jobb. Hugo oldalon meg szerintem nem annyival jobb Elliot. Na ez igen. És El... akkor ott vagyunk, hogy a Panthernyivel én odaadom ezt a Chiefs-t. Igen. igen. Bátker idén azért sokat hibázgatott. De voltak nagy ugása is. Igen, de Townsend... És hogy az elő egyébként az a Townsend érték igazi értéke, ha... Az egy olyan meccs lesz. Igen. És abban nagy előny lehet. És a Bengáz ellen nagyon jó pántjai voltak. Bengáz ellen kulcs szituációkban nagyon jókat pántolt. Nálam ez akkor Kansas City. Jó. Van még egy kategóriánk. Dönteni kell. Mentünk ugye a támadósoroknál ugye 2-2 volt, a védőoldalokon a Márknál Philadelphia 3-1, nálam pedig szintén 2-2, úgyhogy nálam Nálad már eldölt. Neked hoztam. Neked hoztam, hogy... Nálad eldölt ez az égőz irányába. Igen, de neked hoztam. Hogy az edzőistávról beszélgessünk. Tehát, hogy esetleg úgy alakul, akkor legyen egy kilencedik. Edzőistáv. Jó. Most így... Andy Reid és Nick Sirianni. Oké, két... És ennél majd megyünk tovább is. Kettő vezetőedző. És uh, ugye az Eagles-nél Shane Steichen és Jonathan Gannon a támadó és a védőkoordinátor, 
míg papírban nem is tudom, hogy BNMI az, a BNMI az, az. támadókoordinátor, és Spagnolo védőkoordinátor, Dave pedig egy nagyon rutinos speciális egységkoordinátor, úgyhogy meg Negi is ott van, akit szerintem meg kell így említsünk ilyenkor. Nagy tapsod neki, igen. Neginek, neki amúgy... Hogy a draftolás Mahomes idehozat alatt, tehát hogy ott miért vigyorogsz? Ő akkor már ott volt a Bersnémi, és Tubiszkiző vitte oda, de Negi, mint nem vezetőedző, azért hogy nagyon dolgokat csinált. Gondolj bele, most megint side note, és túl leszünk az egészen mindjárt, nem fog fájni, nem fog sokáig tartani, hogy Matt Negi elhitette rengeteg ember, hogy Mitch Tubiszki egy jó irányító. Azt szerintem nagyon nagy, az nem a semmiből húzták elő azokat a gondolatokat, hanem azért, mert hogy jól ment a Bevs támadósornak, meg Tubiszkinek voltak jó meccsei. Az, hogy mi végig mondtuk, hogy Tubiszki nem egy jó irányító, azt tegyük félve. Nagyon-nagyon sok ember elő elhitette. Én szerintem azért kezdet kell, hogy kapjon, ahogy Bill O'Brien hasonló kategóriai sokszor megítélünk embereket vezetőedzői munka alapján, és lehet, hogy egy szinten lejjebb egy Josh McDaniel, szinte ugye ez a kategória. Hegett ugyanez. Most mindenki pozitívan beszél róla. Hegettben nem, vezet... nem hívott préjeket, mint a többiek. De, de attól még lehet, hogy jó edző. Ember. Lehet, hogy jó edző attól még. Most az, hogy vezetőedzőként ez neki sok, vagy de abban például sok volt. ide tudsz hozni egy irányító edzőnek, azt hiszem, hogy jó Hát nyilván ott ugye azért, tehát, hogy van, van ez a Meg innen ment, ugye? Igen, Csikágóban. azért mondom. Tehát, hogy ugye azért visszahozod, ez, ez látszik máshol is. Honnan indulsz el a gondolkodásodban? Nem tudom. Uh, design, matchbeli döntések, negyedik kísérletek. Na jó, oké, nézzük alapjaiban. Szerintem... Legyen az első az, hogy, és akkor mondjuk vezetőedzőnél, kultszituációban döntések, agresszív hívás és a zászlók. Tehát challenge. Mm. Szirianni látszik, hogy agresszív. Egyébként szerintem Endridről is elmondható, hogy alapvetően... Szerintem Endrid agresszívabb. Ettől függetlenül ugye honnan a 38 abdosról, 4 és 8-a visszarúgta a labdát a szintén. De Pantja, és erről beszéltünk, ugye, hogy mennyire fontos volt. Kihozta, hogy ez egy, ez egy működő recept legyen. De nem jó, ne, nem jó challenge-elő. Hát nem, ugye ott volt ő, egy Tony challenge, amit megchallengelt, hogy társadalmi Korábban se, tehát ebből ő nem erős. Én szerintem ő nagyon sokat fejlődött a Philadelphia évekhez képest, sőt az első pár Kansas City évhez képest. De összességében én nem úgy nagyon-nagyon sok kategóriában és sok gondolatmentet végigfuttatva, és oda jutok el, hogy szívjálni. Kezdve az irányító sznikektől, kezdve az egész szezon átívelő átalakulásokhoz, amit levezetett tavaly, és valamelyest idén is. Kezdve a challenge-ekkel, a negyedik kísérletes döntésekkel. Kicsit az a mentalitás, amit itt látsz az oldalvonal mellett, és mennyi extrát hozzá tud tenni a csapathoz. És ez, ez nem baj. Az edzők valószínűleg a 32 NFL edzőből 30 vezetőedzőből 30 nem nagyon tudja feltűzelni a csapatát, mert nem olyan korban vannak, nem az a demográfiai csoport, stb. Szíviáni abban van a nem kettő, ez, hanem mondjuk legyen öt. Hát ő kultúrát hozott ide, de Endirid is kultúrát hozott kezdetében. Hogy egyet értek. Tehát teljesen megváltozott a Chiefsnek a történetét. Egyet kell mondanom, nem arról, nem arról van szó azért, mint amit tavaly volt, amikor azért húztuk a szánkat valamelyest, hogy hogyan meccsel a kettő vezetőedző. Uh-huh. Azóta hozzáteszem, hogy Zektélor szerintem mind a ketten azt mondjuk, hogy pozitívabb. Itt most mind a kettő, csak mert mondani kell valakit. Én, én ezért azt mondom, hogy szívjálni. Nem tudok Endiri ellen mondani. Én ezt teljesen tudom fogadni. Ennyi. Teljesen. Ez ugyanez, mint ahogy amikor beszéltünk a Bengals Chiefs tippelés, azt mondta, hogy nem tudok Mahomes ellen menni. Ennyi. Ez az egyetlen egy dolog. De Szirianni a rövid vezetőjegyzői pályafutása alatt nem csak pozitívan lehet róla beszélni. De az, hogy Reed milyen hatása volt a csapatra, amikor oda került, 
azóta milyen hatással van a csapatra, hogy megújultak, hogy meg tudta újítani Mahomes-t ő is, ehhez ő is kellett, mert mahomes a hihetetlen perfekcionizmusa, ami, ami belülről hagyja folyamatosan. De ez, ez nagyon önerős egyébként mindkét oldalon. Tehát ugye a egy szinten lejjebb is egyébként koordinátorod nagyon-nagyon rendben van a mindkét oldalon. Tehát Endirit hatása nagyobb a Chiefs támadóegységére, mint Sirianninak a, a hatás ilyen szempont. Ott a támadókoordinátornak szerintem nagyobb ö, ö, szabad keze van. Szerintem talán így lehet mondani ebből a szempontból. És ha ezeket beírtuk, akkor nálam 5-4-re Rosszámolom? Igen, 5-4-re jön ki a Philadelphia, nálad pedig nem fogod elhinni, 5-4-re jön ki a Philadelphia. <gül> Máshogy jutottunk el itt a végén. Jó, de megnyugodtam, egy pillanatra meg, 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 megijedtem. Megijedtem, hogy a kujraket fog kezdeni. És hozzáteszem, az 5-4, ez nagyjából tökéletesen levetíti az, hogy másfél pontos favorit. Tehát tulajdonképpen Igen. olyanok vagyunk, mint Vegas, annyira pontosak. Igen, 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 én is ezt mondtam az elejétől kezdve. Persze itt össze lehet jönni, hogy, hogy miket nyer meg amúgy, a Chiefs. Amúgy, szerintem. Ne az a Chiefs nyer egy linebackert, meg nyer egy running backet. Igen, de szerintem szerint. az Vegas-ban is így csinálják, hogy kettő csávó leül, beszéljük végig, melyik a jobb, és akkor ezt például rádobunk utána. Ugye? Igen, nem számítógépek meg hasonló. Ez, ez túl, 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 túl egyszerű lenne. Na, de ki nyer? Ugye még azt hiszem, kettő dolog van hátra az adásunkból. Elbizonytalan ott a... Tippeljünk a győztesre, tippeljünk a spreadre, és tippeljünk az overrendőre, és oda mindenkinek jó szórakozást kívánjunk az 57. szuperbólhoz. Elbizonytalan Esküszöm, arra én volt nem, jó. Én egy az egyben úgy ott vagyok, ahol gondoltam, hogy leszek, és erős vagyok, és akkor kezdem én, jó? Jó. Az én győztesem, ezt a kamerába kell mondani, ugye? És ilyenkor megy a zene, amikor a szavazat lezárás van, ugye? Amúgy ez tudná a doppergés, ha tudnánk, hogy melyik gomba az. kell, hogy az én győztesem. Az 57. szuper volt. Nálam a Chiefs. Azért, és elmondom a gondolatmányzat kicsit, és tudom, hogy kb. két hát a kicsit mást mondtam, vagy akkor beleestem ebbe a csapdába. Iványító. Mahomes, okay. ahogy te mondtad, hogy nem tudsz Andy ellen, és így, így nem tudok most a Chiefs ellen, és hogyha lefuttatom a kettő szenáviót a fejemben. Az egyik az, hogy a Chiefs-re tippelek, és az Eagles fog nyerni, ezt teljesen el tudom fogadni. Ha az Eagles-re tippelek, és a Chiefs fog nyerni, akkor nagyon mérges leszek magam, hogy miért fogadtam Mahomes ellen, miért tippeltem Mahomes ellen, miért kételkedtem. Ezért mondom, hogy ez kicsit azért a bőró, amit ment a szezonban, és még egyszer mondom, az a meccs amúgy az egy pénzfeldobás volt. Amilyen szépen szinkronban tudjuk ezt csinálni. Tehát ez egy kicsit a gondolat, mert nem, hogy mérgesebb lennék magam, hogy miért kételkedtem a Chiefs-ben, hogyha a Chiefs úgy nyelv, hogy nem rájuk tippeltem. A Chiefs-re tippelek, ha az Eagles nyer, nem leszek boldogtalan igazából. Tehát Én szátértem egyszer. Tudom. Mutatom. Ott, igen. Ott azért hatványozottan élted át ráadásul. Igen. Igen. Én úgy vagyok vele, hogy nekem most ez bocsánat, lehet, hogy az a csapatok szurkolóinak ez egy gonosz dolog, amit mondok. Nekem mindegy kinyer. De... Ó, na, ha, tudsz ilyet mondani? Te el tudsz, 
Tudsz ilyet mondani? Én, én hát is tudok, mind a kettőnek tudnék örülni, és mind a kettőt tudom sajnálni, amikor kikap. Én amúgy imádom, hogy, hogy így, így tudunk lenni. Tehát, hogy én annyira, tehát szerintem nem is tudnánk ezt a podcastot csinálni, hogy én véres szájú drukker lenni valamelyik csapat irány. Nem, nem, nem menne De az azt hiszem, hogy nagyon sokan ugye, hogy mi a pekkörszutállat, vagy két kicsit szóval. Mindig önnek a kommentek, hogy a közvetítés, vagy kinek szurkolunk. Ja, volt én időszak, igen, Packers, kinek álltam. Hát, ja. Úgyhogy én nálam Chiefs, ami azt jelenti, hogy nyilván ez spread alapján is nálam Chiefs, az overrendőre pedig azután fogok tippen, hogy te elmondod, hogy szerinted kinyeri ezt a meccset. Annyira, annyira elbizonytalanodtam. Én, de én tudtam, hogy ide fogok jutni. Én azt hittem, hogy amúgy nagyobb lesz a különbség. Azt hittem, hogy ez ilyen Mert te, már, te, te már végigjártad a fejedben? Nem. A posz, Most nem, a posztokat. Most nem úgy. Te már úgy... úgy... Nem, hát végig, tudtam, nem, hogy, a tippelésed hogy... már végigvitted az agyadban, hogy mert így nevezett az egész. Én olyan idegfejlődött, hogy annyit tudtam, hogy de a Chiefs tudtam, hogy ez nem fog összezavarni, mert tudtam, hogy az Eagles erősebb papíron. Én is, is tudtam, de ennyire én nem vezettem le magamnak, hogy hogy fogok majd egymás arcába nézni, hétfőn a felveszik a podcastot, hogy te az Eagles mondtad, és hogy Chiefs nyert meg ilyenek. Én úgy jöttem ide, hogy Chiefs mondom, és azt is mondod? Én rohadtul elbizonytalanodtam, amikor arról beszélünk, hogy a védőfal ennyire extra, a defensive backshore ennyire extra, de Mahomes meg fogja nyerni ezt a meccset azért, mert Tom Brady visszavonult, és átveszi a fákját. Azért LeBron James most egy kosárlabdát vett át. Igen. A legtöbb pontot szerezte most már az NBA-ben. Ő pedig ezzel tovább fog erősíteni, hogy azt a kis tojáslabdán majd, majd lehet, hogy át kell neki adni. Chiefs. Mindenketőnél Chiefs, és akkor az spread alapján. De én meg azért hoztam, a, többször emlegettem azt a három évvel ezelőtti szuperbolt a Chiefs Fortuners, mert nálam nagyon hasonló a gondolat, mert ahogy végigmegyünk, hogy azért ott a Fortuners volt papíron minden, hogy az erősebb. És Mahomes miatt Mahomes garapoló különbség miatt azért Herbs Jobbin garapoló szerintem. Ezt kijelenthetjük. Ha más nem már a futás képesség miatt. De nem ez nagyon hasonló gondolat. Mert 51 Most pont az overrender. Ezt mondtad egy sérült játék. 51 pont? Hát én tartom. Mit? Hát én ugye 48-at mondtam. Ja, 27-21-et az? Amúgy az jó, tippeljünk már eredményre is. Tehát 27-21 Chiefs nálad. Ugye? Hát uh, igen. Igen. Uh-huh. Jó, akkor ezt gyorsan ide beírod. Ja, Igen. Egyetlen várjál, hogy 21, 20... Most gondolkodom, ez a 24, 24, ez nagyon-nagyon mozgatja a fantáziámat. De most, ha maradok itt... Mondod, nem ez a bajom, azért nem jó. Maradok itt. 27, jó, jó, 27, 21. És akkor ez azt jelenti, hogy nyilván over. És emellett... Over mert... Bocsánat, Ander. Ja, most itt irodát, most látom. Igen, és az, hogy a Kansas City nyer, az a spreadet is. Ott Á, be, miért írod be így? Hát, <gül> <gül> hogyha valamikor valaki szerkeszti a videót, akkor tudja, hogy a spreadeket hogy kell olvasni, meg írni. Na, az én tippem, én legyen az, hogy over, hogy jó Márknak karácsonyra vegyetek, vagy most már valami, hogy szülinapra vagy karácsonyra, mindenki nagyon sokáig van, de vegyetek neki egy sportfogadást, elmagyarázó könyvet. Figyelj, végigcsináltok a rájátszást, és még mindig az utolsó körbe sem bírta beírni rendesen, hogy a spread akkor ilyenkor hogy alakul, hogy most ki a plusz vagy mínusz. Hogy mi plusz? Én overt mondok, mert hogy legyen egy jó meccsünk, meg legyen egy jó szuperbólunk. Sőt, akkor legyen nagyon izgalmas. 
Azt azt nem. Tudod. Legyen még izgalmas. 28-27. Utolsó mezőngól. Az a drive, ami neked ott nem jön be, az igőznek, lehet, hogy az ja, 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 ja. Vagy ugyanott vagyunk ilyen szempontból, csak nálam így Na jó, de ha ez lesz, akkor az agyletépős. Hát azt nem, nem tudom, hogy hogy jön a De a 27-21 támad az Eagles, és mondjuk és úgy, Chris hogy Jones. haladnak, és, és bukmak az is. Van cornerback, csinál egy interception Mindkettő oké. Okay. Meg, megvettem mindkettőt, főleg az enyémet. <gül> ez volt tehát az 57. szuperból beharangozó podcastunk. Ha esetleg ide a végével értél, és valamilyen mégse YouTube-on nézted, akkor ajánljuk egyébként, hogy YouTube-on nézed vissza, mert ott ugye több helyen playeket is betettünk, és különböző ábrákat és illusztrációkat, és ha esetleg még nem nyilatkoztál fel a YouTube csatornánkra, akkor ezt nem ulaszd el megtenni. Ha pedig tetszett a videó, akkor nagyon megköszönjük, hogyha nyomsz egy like gombot. Szeretnénk mindenképpen megköszönni az egész éves támogatását a Patreon támogatóinknak is, akik például itt ezt az adást is élőben hallgathatták Discordon. A meccset pedig ugye az Arena 4-en láthatjátok. 22.00-kor kezdődik a közvetítés, ahol a stúdióban találkozhattok Márkkal és velem. Emellett előtte 20-45-től egy másik csatornán is találkozhatok Márkkal és velem, ugye az M1-en, ha jól mondom. Tehát 22.00-kor Arena 4-re érdemes kapcsolni. Ha esetleg még nem vettetek Force Long sört, akkor azt hiszem még van pár a Beer Selectionben, tehát lehet szíszenteni a sört 22.00-kor. Éjfélkor kezdődik a kinti közvetítés, fél egykor kezdődik ugye a meccs, Makához és Zahóhoz kapcsolunk éjfélkor, és érdemes velünk maradni ötig, vagy nagyjából ameddig tart a meccs, ki tudja a hosszabbítás, akkor még tovább talán. A meccset kibeszélő podcastunk pedig minden bizonyal kedden fog érkezni, hétfőn este fogjuk fölvenni, úgyhogy Patreon támogatóink már hétfő este hozzáférhetnek, és hétfő este ugye élőben hallgathatják is azt. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Nagyon szépen köszönjük, hogy Tökéletes. egész évben velünk tartottatok, de lesz ugye még egy adás, ahol még egyszer meg fogom ezt köszönni, és ahol kibeszéljük, hogy miért az a csapat nyerte a szuperbolt, amelyik nyerte. Most köszönjük, hogy velünk voltatok ezen a héten, és hát nem, hogy jövő héten találkozunk, de most nagyon rövítettünk fel, mert ezt szerdán vettük föl, hétfőn a következőt, mint a gyárban jönnek egymás után a podcastok. Hát most úgy hullámzik, már lassan leállás lesz, de előtte jön ki akkor a legjobb a szalagról. Úgyhogy tartsatok velünk majd vasárnap. És nagyon jó szórakozást. Sziasztok! Sziasztok!